0: Tak, počneme A teďto Je to with the miraculous on quad. Through the little. Double hash
1: again. Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu Hokej Fokus podcastu. Tentokrát jsme si pro vás připravili preview před startem nové sezony NHL. Podíváme se na to, kdo bude patřit k favoritům, které týmy čekají perné časy nebo na které nováčky bychom se měli zaměřit. A nejen o tom, budeme diskutovat společně s Matějem Mejdou. Ahoj. Zdravím všechny, ahoj Tomáši. A také s Janem Danemarkem. Vítáme tebe, Honzo. Já zdravím všechny a zdravím nejenom Tomáše, ale i Matěje. <laughs> na to věděl. <laughs> a od mikrofonu zdravíte má Řanda. Jelikož není prostor pro to, abychom probrali všech 32 týmů, tak se na nadcházející sezónu podíváme podle dílčích témat a začneme u favoritů ligy. Chtěl bych od vás slyšet, řekněme, 4 až 5 týmů, případně trošku víc od kterých očekáváte, že budou patřit k těm nejsilnějším a proč. Matěj, začni.
0: Já právě proto, abych měl, nebo abych na konci sezóny neposlouchal, že jsem měl špatný typ, tak jsem si těch týmů vybral víc, ale, ale reálně, když se na to dívám, tak si myslím, že v Lize je od sedmi až deseti týmů, od kterých se jako opravdu dá mluvit jako velký favoriti na Stanley Cup. Některý z těch, který zmíním, jsou větší, kde si myslím, že jsou fakt jako opravdu obrovský favorit některý trochu menší, ale pořád si myslím, že jsou v té nejvě- první skupině, u které by to prostě nemohl být překvapení, nemohl by to být čo, kdyby se na konci sezóny radovali s pohárem. Já asi těch týmů, jako, co, co pro mě úplně největší, tak mám, mám asi osm, s tím, že nejvíc na východě, věřím Karolajně Hurricanes, což vlastně opakuje, se tak trošku opakuju u Loně, protože i loni jsem ji jako favorizoval, ale ten tým po příchodu Dimitriho Orlova si myslím, že ještě silnější, takže za mě Hurricane jsou na východě největší favorit. Zároveň hodně věřím uh, Torontu, aspoň minimálně zase, co se týče základní části. Myslím si, že v té svý divize jsou největší favorit, ať Atlantická divize je hodně silná, tak, uh, tak si myslím, že prostě ji budou opanovat, protože Boston je očekávaný, že bude pokles dolů a uh, jsou tam další týmy, které mají své problémy. Jsou tam týmy, které půjdou nahoru, ale nemyslím si, že budou mít šanci dos- dosáhnout na sílu Toronta. To jsou pro mě asi dva největší favoriti východu. Určitě bych ale přihodil New Jersey Devils, musím, uzna, musím přiznat, že mě loni v play-off hodně, hodně přesvědčili, že jsem hodních, nebyla pro ně překapení to skala základní část, ale to play-off jsem nečekal a, a proto pro mě jsou jedny z horkých favoritů, přesouvám se na západ, Colorado Avalanche, si myslím, že po té jedné takové off-season, která jim prostě nevyšla i z důvodu hodně zranění, si myslím, že jsou jasný velký favorit na, na Stanley Cup a že ten tým je opravdu silný, nebo je silnější než v loňský sezóně, Dallas Stars, to je možná pro mě na západě asi úplně největší favorit. Tým, který má naprosto všechno, má sílu, sílu zkušeností, skvělý mládí, skvělý golmana. Pro mě Dallas si myslím, že má fakt na to, to dotáhnout daleko. No a pak v pacifické divizi mám vlastně dokonce tři týmy, což si myslím, že možná bude první nějaké překvapení. A to je, já mám v podstatě všechny tři týmy, co se skončily loni na první, druhé, třetí pozici, Obhajce Stanley Cupu Vegas Golden Knights. Prostě, I když mně to přijde zase, že to je to docela podceňovaný tým, ale potom co ukázali v loňském playoff, prostě musí být mezi favoritama. Edmonton Oilers, pro který myslím, že o nich dneska bude mlu- hodně mluvit, pro mě je to absolutně boom orbast season. Prostě myslím si, že budu naprosto all in. A nic jiného než Stanley Cup není úspěch. Myslím si, že prostě musí dostáhnout si do finále. A, a, to být. a pak Los Angeles Kings, což si myslím, že možná Tady asi nejvíc překvapím, ale já hodně věřím v Los Angeles Kings, i když jsou tam obrovský otazníky v brance, o tom budeme určitě dneska mluvit. Ale jinak si myslím, že ten tým je taky extrémně silný, jak v ofenzivní stránce, tak si myslím, že se i líbí ta defenzíva. Fakt, tam je to prostě jenom o brankářích. Takže tohle za mě doufám, že umím počítat. Že počítat vím, že jsem měl s Matýkou problémy. Tak, tak myslím si, že tohle je mých jako osm největších favoritů. Pojďte do mě.
1: Denis, můžeš navázat.
2: Udělal jsi to snaží, vybral z osm kousků. Já jsem tady tady odkrajoval jeden tým podruž, abych se vešel do nějaký pětky, aby to bylo jak jako zaobalným do toho milého čísla. Uh, tak s tou osmičkou jako nelze než souhlasit, to bych asi uh, šel sám proti sobě, ale vlastně jsem z tohohle seznamu, který jsi říkal, vykrytnul, nebo já jsem měl. Podle toho, jak si myslím, že budou vlastně jako největší favority tak Dallas, Edmonton, Toronto, uh, Carolina a Vegas. A uh, otázka je samozřejmě. Myslím si, že každý asi zařídí tady tu pětici do týmu, který uh, řadíme ze nejsilnější. Je fakt, že já tam nemám třeba Colorado, což uh, se mi asi vrát, může vrátit a pravděpodobně vyrátí, jak to tak bývá, jako boomerang, ale myslím si, že ta, jak si pojmenoval, hezky off-season, se pravděpodobně opakovat klidně může. A Kings podle mě ještě mají čas, Třeba na příští sezónu, už tam těch otazníků je tolik před tu sezónou, který je potřeba jako odpovědět, aby, aby vůbec byly jako považovány, že to, to dotáhnou tak daleko. A nevím teďka, který ten poslední A Devos, jasně, taky podle mě ještě není úplně všechno dotažený. Já si myslím, že jako Dallas, přesně ta věta se mi líbila, mají všechno. Jako tam, když se člověk proskenuje tu sestavu, první tři pětky, obrana, elitní golman, jak blázen, tak Dallas je na tom super. A koukal jsem se paradoxně, čím mě zajímalo, protože se to opakuje, že to téma Edmontonu, jako Dry Citl, McDavid a tak dál, že už ten úspěch musí přijít, vzhledem k tomu, že mají takovýhle uh, rozdílový generační hráče po už dlouho a velký úspěch nepřišel, že vlastně jim z těch klíčových mén příští sezónu um, jako nikdo nevrýde, nebo jsou všichni po ještě. Ještě příští rok tam jako bude. Takže by to takový dvou sezóní. Boom or bust, podle mě. Tohle to je okno, který oni si připravovali, možná cíleně, možná ne, ale tyhle ty dva ročníky jsou podle mě přesně, jak říkáš, Edmonton jako musí, jinak se to potom rozpadne. A jinak potom už podle mě uh, tam nebude moc na čem uh, stavit, Že Myslím, že ty hlavní tváře budou chtít zkusit štěstí vodům dál. A tady to je těch pět mén, no, který si myslím, že, a já si že zase není třeba je úplně rozebírat, protože některý, jako tam přišli, Posily, ale zase to nejsou tak gigantické věci z té síly předchozího ročníku, který by měly jako hrát tak obrovskou roli. Samozřejmě, Toronto, Heiler Bertuci, Max Domy, John Klingberg, my si můžeme v tu chvíli ještě mezi posily, to nám asi řekněte i Tomáši, jakožto Fandalí, jestli to bude Provar nebo ne, ale, ale to je tam nějaký jako na přišli, jak ten zbytek je tak jako podobný, bych řekl, a v tomhle se. Uh, směru v té síle se nic nemění a věřím, já teda věřím, a, a budu to tady asi opakovat každý rok, dokud se to jednou nestane, že ten kanadský tým by to jako mohl zvládnout. To je takový klasický říjnový přání, uh, jde je samozřejmě hodně věcí proti ním, ale věřím, že tady z těch dvou, kterých jsme řekli, kteří mají samozřejmě největší šanci, že by to jeden z nich urvat mohl. Minimálně do finále, teda. Minimálně do finále věřím, že by to mohlo být.
1: Trošku předbíháš jednu z mých dalších otázek uh, ohledně kanadských týmů, ale to vůbec nevadí. Uh, mám to podobně jako Denny. Uh, já jsem už vlastně při tom mém výběru postupal trošku racionálně na základě divizí, kdo by mohl vyhrát divizi, jak by to tam mohlo postupně dopadnout. A to Takže... máš
2: starý pragmatik. To je starý
1: pragmatik. Nezapřu. Takže uh, New Jersey ano, já klidně bych dodal i Rangers, ale právě si myslím, že Carolina skončí, bude, bude jako první ve své divizi v té metropolitní a myslím si, že Jersey nebo Rangers zase jako vyřadí navzájem a potom, si, potom bych víc víc věřil Carolině. Takže já už takhle trošku selektuju to samé v atlantické divizi, taky věřím nejvíc Toronto, i vzhledem k tomu, že Tampa zase oslabila, Boston výrazně oslabil, pokud by to na to vyhrálo divizi, šlo by v prvním kole nejspíš na jednu z divokých karet, takže, nebo určitě na jednu z divokých karet. A potom si myslím, že i to druhé kolo potom by bylo, by bylo snažší. Na západě neumím se rozhodnout mezi Kolorádem a Dallasem, takže říkám oba. A taky, zase s velkou pravděpodobností dojde zase na její souboj. Um, takže vlastně vítěz potom bude ještě daleko větším favoritem potom, no a co týče pacifické divize, tak tam já prostě musím respektovat sílu Vegas, protože Golden Knights uh, udrželi ten tým pohromadě, víceméně uh, skvělá obrana to, co vlastně zdobilo v tom posledním playoff uh, kreativní útok uh, pro mě Vegas prostě jsou, nebo magazy výš než Edmonton. A proč nemám v tom výběru těch favoritů Edmonton, tak je ten fakt, že Eulers prostě, ano, přivedli Konra Browna, ale jinak těch změn tam bylo úplně pomálu a nemyslím si, že prostě v těch zbylých dvou útocích, ten třetí a čtvrtý útok, bude prostě stačit na tu konkurenci. LA zase zajímavě posílilo, zase bude silnější, třeba potrápí Edmonton už v prvním kole, protože zase věřím Vegas, že vyhraje divizi, takže takhle v té pacifické divizi věřím nejvíc
0: Vegas. Tam já absolutně nesouhlasím v pacifické divizi, pro mě Edmonton je obrovský favorit a myslím si, že vyhraje celkem jednoznačně, myslím si, že ten tým, je, podle mě to bude do Skopje Toronto v Atlantický, že to bude prostě dominovat ty svý divizi, prostě ten hlad je tam obrovský důvody takhle zase u s tím, že jsou obhájící Stanley Cupu, no to tak bývá, že jako pokud vyhrajete, tak ta základní část je pro vás taková jako jim stačí se dostat do play-off. viděli jsme to často u Tampa, že prostě potom triumfu ta základní část je pak taková neříkám jako projetá na setrvačnost, ale prostě Není to pro vás jako úplná priorita. Víte, že máte ty zkušenosti z toho dlouhého tažení. Já se přiznám, že bych byl vlastně šokovaný, kdyby Vegas vyhráli základní část, kdyby, teda vyhráli svoji divizi. To by pro mě byla prostě. Toto věřím i víc los Angeles Kings, protože to jsou prostě dva hladový týmy, které musí pak jako ukázat a AJ od začátku naplno. Nemyslím si to, že to bude případ Vegas. Myslím si, že prostě Vegas bude mít zápas. Navíc Markstone zase podle mě neodehraje s velký množství zápasů. Ty golování sam budou Točit, já moc nevěřím tomu, že Aiden Hill jako naváže na to play a, a naopak zase Logan tomu, kvalitní gol má, Ale myslím, že tam bude prostě hodně otazníků. Edmondu navíc, věřím, už loni prostě v té základní části byl skvělý, jenom v té druhé polovině. Byl v podstatě od, od ledna, byl, myslím si, že výsledkově snad první a druhý nejlepší tým celé ligy. Ale bavíme se i o tom, Stuart Skinner má, jde do další sezóny takže je zkušenější že Campbell měl tak tragickou tu sezonu, že vlastně horší to být nemůže, ty máš jistotu v tom, že horší to nebude, protože to už by, fakt jako nebyl, to už, by to už by nechytal v NHL, zase tak strašný golman to není, takže ten jeho průměr si myslím, že když půjde třeba na 9.05, což je v podstatě naprostý průměr v NHL, tak to, už to ti zase zajistí víc, víc prostě bodů, víc výher, Myslím si, že i ten Conor Brown je podle mě jako docela dobrý doplnění. Je to, je to pravý křídlo, vlastně asi jediná slabina v té sestavě Edmontnu. Plus čekám od mladého hráče Delena Holloway, že si myslím si, že jako bude mít... Protože tam, ty, tam je problém trošku u v posledních letech, že ty, ty první kola v posledních letech se si nechytili, ale u tohohle hráče si myslím, že oni měli hodně zranění, ale že, že by jeho ten impact na ten tým byl velký. Takže já se týče pacifické divize jednoznačně Edmontonu věřím. Samozřejmě pak by je otázka, co to bude v playoff. Tam, kdyby třeba našli na Vegas na k tuhle prostě potom co jsme viděli oni a tím, že Vegas jsou toho, tak tam by to bylo pro Edmonton extrémně těžké. Ale v té základní části tý, 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 i, i vlastně tomu uh, tomu Los Angeles uh, taky jako v, t- v t- ohledně téhle divize asi věřím víc. Aby jsme to... Pojďme to možná i trochu posunout, že nechci se to Tomáš brát do toho, ale říkal jsem si, že určitě samozřejmě nějaký jména. Jako Rangers, ty jsem tam jako dlouho jsem zvažoval, protože loni jsem Rangers extrémně věřil, ale pro mě to zklamání v té sérii z Devils bylo tak velký, že vlastně pro mě Rangers v tuhle chvíli možná jeden z nejvíc nečitelných týmů, protože já jsem čekal, že prostě ty mladí hráči udělají výrazný progres. A teď nevím, je tam samozřejmě změna trenéra. Pro mě tam hodně otazníků. Jo? Prostě jestli to bude tým zase jenom kolem. Šestěrky, na které je bude tahat z brindy kolikrát, protože ten tým jako velmi často v zápasech je přehrávaný. A nebo jestli se ukáže, to, že tam je prostě hrozně moc talentů, jak mladý hol, tak i v tom jako ideálním věku. A prostě zařadí se mezi ty favority, kde já jsem je oni měl. No a pak samozřejmě tady velký, velký otazník, nebo velký dilema. jsou dva kluby prostě v atlantické divizi, které prostě poslední léta potřeli je každoročně k obrovským favoritům a teď jsme tady nezmínili. A to je Boston, který obrovský odchody. A, ale zase na druhou stranu Loni udělal 135 bodů. Je známý, že když uděláš na 95 bodů, tak v klidu uděláš playoff. Jako, myslíte si, že, že Boston bude mít o 40 bodů méně? Kvůli odchodu Bergerona a Krejčů. Já si to úplně nemyslím. Prosím?
1: Já si to myslím. Já si myslím, že Boston zažije velký bodový propad. Už jenom z tady té no jednoduché matematiky, protože uh, těžko si představit, že s tady tou uvozovká okleštěnou sestavou naváže na tu historickou sezónu, a navíc, ještě když přišli prostě o dva elitní centry, kteří jim tvořili hru, přeslovku, oslabení svým způsobem, nevěřím tomu, že posten bude mít okolo 100 bodů, jako že by, že by vlastně jenom měl byt sezónu i tak, i po, po těch odchodech. Jo.
0: No takhle, 100 bodů si myslím, že je jako mírně nadprůměrná sezóna. Mně jde o to, že vlastně právě z toho matematického hlediska, na který já sice málo kdy dám, protože, jak říkám, Matika nikdy nebyla moje síla, ale prostě ze 135 bodů jít dolů o 40, to je, jako, to je strašný propad, to je jako obrovský propad. To, 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 to se málo kdy jako týmu stává, naopak se i málo kdy stává, že jdeš z 40 bodů nahoru, jako to, to je prostě obrovský progres, který no, jsi má...
2: Ta laťka není postavena jako normálně, že jo.
0: To ne, ale jen to, jen, jen, jen se, já se ptám, jestli hráči jako Bergeron a Krejčí vlastně znamenají v uvozovkách 40 bodů. Já, já si to úplně nemyslím, já si prostě myslím, že. Ale zase zároveň, proto se mi nezařazil díl mezi favority. Myslím, že prostě favoritem nebudou pro mě Boston je tým na playoff, ale myslím, což si myslím, že udělá těch 95 bodů, nad 95 bodů ale ne, nemysl, samozřejmě neza, neřadíme velký favority, ať se ještě posuneme, tak je to samozřejmě Tampa, o kterých jsem si musím mluvit taky podobně. Prostě tým, který každoročně velký contender. A těch odchodů bylo hodně a teď přišla jako rána, která je pro mě úplně největší. která, jako kdybychom točili preview před týden, tak bych na to koukal jinak. A to je to, že prostě první dva měsíce nebudeme mít Andreje Vasilevského za mě pořád nejlepšího hráče toho týmu, nebo nejvíc nepostradatelného hráče toho týmu. No, to a, a to si myslím, že obrovské, jako ovlivní tu sezonu, že pro mě jako Tampa si myslím, že to bude celou sezónu honit, tu ztrátu z kraje, protože se podíváme, kdo tam momentálně je jako první a druhý brankář bez Vasilevského a jestli jim to i vlastně, jestli to žinou, protože ten kádr, ano, je tam pořád několik geniálních hráčů, ale už nejsou nejmladší, ten, ten tým nemá šířku a teď přišel, jak říkám, za mě on nej, nej, nejdůležitějšího hráče toho týmu.
2: Kdyby nebylo playoff, absolutně jsem šokovaný, U tam by. reálně, Takže ne, když neudělají osmičku, ne, nebudu jako překvapený.
1: Já si myslím, že pořád ta síla tam je, takže ačkoliv ty dva měsíce bude chybět. Ještě otázka, jestli na poslední chvíli neseženou někoho z Weibru, nějakou, řekněme, zkušenější jako dvojku, které se týmy budou třeba zbavovat těsně před vstupem do sezóny, takže tady ještě nějaká jako šance, ale myslím si, že pořád ta síla tam je a možná, že nakonec to paradoxně může být i výhoda pro tampu, že vlastně se bude rozřížit pomalu a potom vlastně načasuje tu formu do druhé, do druhé poloviny sezóny a tam zase může všechno válcovat a potom spíš, spíš si myslím, že vklidu, vklidu, více víceméně
0: v klidu postoupí do planov.
2: Johna Sjohansson ne? Teďka na čísle jedna, tankářský.
0: Nějakých 55 zápasů v NHL, golový průměr je hodně, hodně, hodně špatný. Já tam taky souhlasím s Tomášem, že si myslím, že někoho stáhnou z Waveru, minimálně, jako to je v tom, nebo možná i, že mluví se hodně o Jaroslou Halákovi, Brian Elliott, který tam že, taky nějaký čas strávil, takže jsou jako volní golmani. Je to, je pro, pro mě jako obrovská strata a tady, nesub, tady bych úplně nesouhlas s Tomášem, já si myslím, že pokud ta ztráta z těch dvou měsíců bodová bude velká, tak si myslím, že to nebude jako na klid a, a bude to na naopak jako strašný honění od ledna dál těch, těch zápasů a vzhledem k tomu, a o tom budeme taky mluvit, že o týmech na hraně, je tam řada týmů, který si myslím, že bude velký progres, tak si myslím, že fakt, jako by to nebyl šok, kdyby to nestačilo. Myslím, že bude, ale myslím, že to bude fakt jako tuhý boj pro ně, díky tomu, že prostě nemají Vasilovského prvního měsíce.
1: Kdo tedy vyhraje prezident trofej pro vítěze základní části, podle vás?
0: Je to ta méně důležitá
1: trofej? Toronto.
0: Já si myslím Edmonton a nebo Caroline. jeden z nich.
2: Tak by jsme já... 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 nějaký sásky, tohle to k tomu vyzývá prostě nějaký něco takového. třeba to... voholit si hlavu nebo víš něco takového
1: mě napadlo. <laughs> 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 Uh, tak já, já, já zvolím. Já jsem původně uvažoval o Vegas, ale uh, nakonec dám na to, že centrální divize je pro mě svým způsobem nejslabší pro nejjednoduší pro ty favority, takže já, já, já typnu Colorado. Pojďme se podívat uh, na už uh, těm zmiňované týmy na hraně, protože uh, to bude asi ta největší uh, nejví, tam bude největší zájem diváků, protože těch týmů na hraně může být letos opravdu dost. Na východě, když tedy začneme východní konferenci, tak se hodně mluví o triu klubů, které jsou na tom možná docela podobně, i když pro někoho třeba tolik ne. Každopádně je to Ottawa, Buffalo a Detroit. Tři týmy, které touží po návratu do playoff. Hodně se o nich mluví, jak to vidíš, tedy
0: na tom východě, Pati? Na východě. E, za mě jsi tři týmy, ale já v té Atlantické divizi čekám výrazný progres od Buffalo a od Otavy a od Detroitu za stolik ne. Já si myslím, že Detroit prostě na tyhle ty dva týmy nemá. Aspoň, co se koukám na papíře, že prostě pro mě... Já hodně věřím Buffalo. Já v závěru kluvenské sezóny jsem naskočil na tenhle ten vagón, jak se řeknu, na vlak, jak se říká. A, a prostě si myslím, že, že pro mě možná to je, jako je možná největší jako bold prediction, co řeknu. Ale tím, že rávě bude mít Tampa ty problémy a v jsme, jsme už mluvili, pro mě by nebyl šok, kdyby Buffalo skončilo druhý v atlantické divizi. A v, klidu, v podstatě v klidu udělal playoff. Jo? Jako je, to, je to opravdu obrovská víra v té mladé hráče. A možná je to o rok dopředu, protože já si myslím, že to je podobně jako Devils, nebo ty jsou tým v současnosti, ba je prostě obrovský tým budoucnosti za mě, protože těch prospektů už tam fakt je jako obrovský množství. Možná jim věřím o ten rok dřív. Teď nemyslím, že jako budou nějaký favorit playoff, nebo to, to vůbec ne. Ale co se týče základní části, tak jestli se jim podvede start, což u nich třeba na rozdíl od Otavy, u které, u Otavy, to, to tady řeknu na rovinu, pokud Otava nezvládne prvních pět zápasů, tak trenér letí, tam jako DJ Smith je pro mě jako nejvíc, nejvíc trenér v ohrožení, jako ta, Otava prostě potřebuje kvalitní start. U Buffalo to jako zase tak hrozně nemá, ale říkám, za mě to jsou dva týmy, které si myslím, že udělali velký progres, že, že na papíře ty týmy jsou velmi kvalitní, samozřejmě zá, hodně sázím na to, že Devin, Levi, ta, ví, ta víra v to, že prostě bude od začátku chytat kvalitně, že i když má v NHL odchytá velmi málo, že pár zápasů v závěrů loňské sezóny, ale já prostě věřím, to je obrovský golmanský talent a že, že to bude fungovat. Buffalo, Jack Quinn, trošku je to ztráta, to, to, to přiznávám, ale pořád si myslím, že toho i právě tím, že jsou prostě v AHL, že máme tam dva český kluky, že jo, Um, Jirku Kulicha a Lukáš Rouska, že to jsou taky hráči, který si myslím, že možná budou pendlovat mezi AHL a NHL, že tam prostě mají tu šířku, tak, tak za, mě, za mě Buffalo je tým, který si myslím, že se do toho playoff dostane. Že... A i, i věřím i ty Otavě. I když to vypadá, že by to mohlo být jako mezi nima, ale prostě teď jsem jako strašně zvedal na tu tampu. Jak, jak, jak prostě podle mě ten jejich stat bude pomalej, těžký, a budu mít ztrátu na tyhle ty mladé hladové týmy. Uvidíme, co Deathrott. Já vím, že možná historicky ho prostě podceňuji. Já, já se přiznám, že mu prostě nevěřím, že si nemyslím, že, že na tyhle ty týmy má. Že myslím si, že nemá ani na Boston, myslím si, že nemá na Tampu, myslím si, že nemá na Otavu. A to dokonce mě vůbec nepřekvapilo, kdyby se jako mydlo s Montrealem jako dole. A nebo takhle, takhle. Ty týmy, ta Atlantická divize se zcrkne. Já si prostě myslím, že tam byl že, obrovský odskok těch prvních třech týmů a zbytku. A podle mi se to jako začne stahovat. Ty týmy ze spora, i ten Montreal nebude hrát tak hrozně, prostě půjdou nahoru a ty týmy ze zhora jako Boston Ottawa půjde dolů, ale myslím si, Boston, Tampa, ale myslím si, že i, ten, i, i to Toronto, protože jsem třeba já nedal jako na tu prezident že ty zápasy v Atlantický divizí divize prostě budou těžký. Že tam tě nikdo nedá nic už zadarmo. Ta divize bude hrozně jako v úvozovkách vyrovnaná. Ale pořád já to Detroit a Montreal vidím prostě dole.
2: Netřeba nic vydávat. Souhlasí to stejně, no, to stejně. Uh, myslím si, já teda si trochu víc, myslím, že ty uh, podpisy nakonec, tak nějak to mě že v té otavě si to klikne rovnou a že by mohly fungovat netka od začátku. Samozřejmě přeju DJovi přežití, protože trenér s takovýmhle mé neby měl zůstat dlouho v NHL, ale uh, myslím si, že budou dobrý a věřím, my, myslím si, že myslím, že dva podcasty zpátky jsme řešili podpisy volných hráčů já věřím, že Tarasenko bude jako velký přínos. Velký, že prostě fakt má jednoletou smlouvu, že vlastně jako že nejde o přižití jeho v jako nejlepší leze světa, ale prostě o ukázání se jsem zpátky na top level. Pořád jsem na top levelu. A myslím si, že, že budou dobrý. No. Dokonce si myslím, že to bude ještě jako víc než Buffalo, vzhledem k tomu, že ty hráči, kteří tam přivedli, anebo který už tam mají, tak už mají právě toho mnoho odehráno. A už taky dlouho chtějí, že jo? tam prostě úspěch nebyl, jako roky.
1: Takže těm věřím vlastně z toho tady nejvíc, víc než Buffalo. Myslím si, že Buffalo s Otavou jsou na hodně podobné úrovni i v tom smyslu, že je uh, otázník nad Brankovištěm, uh, hodně se spolehá Buffalo na Líváje. Otáva zase je otázka, jak zachytá Korpiso. Buď bude perfektní, nebo to bude spíš takový průměr. A myslím si, že právě na tady to by mohla trošku otava dojet. Taky budou víc věřit Pafalu, ale myslím si, že z té trojice postoupí jenom jako jediné. Jo, že Detroit, prostě ten kádr, kádr není kvalitní, musím to takhle říct. Je tam pár prostě zajímavých hráčů, ale, ale v té konkurenci, v té... I v té atlantické divizi je to to prostě bez šance, podle mě je to málo a dokonce prostě ani ani na divokou kartu prostě nevěřím Detroitu. Takže podle mě Buffalo tam proklouzne. Nemyslím si, že že nebudu takový optimista jako Matěj, ale myslím si, že se nám jako dostane, ale spíš jako na pozici divoké karty. Když jsme teda, řekněme, už takhle trošku konkrétní na, na východě, tak koho tedy vidíte do playoff? Jako osmičku celou. Celou, protože víceméně na několika klubech jsme se už shodli, takže asi, nebo tak víceméně, jestli to můžu říct, za všechny počítáme s torontem s Bostonem a s Tampou, i když teda Matěj naznačoval, že možná tam spíš teda to buffalo. a co ta další pětka?
2: Carolina Devils Rangers. Pak máš dvě místa, no tak Islanders Florida.
1: Budeš věřit uh, v stejnému složení, jaký bylo. Ne, ne, ne.
2: Myslím si, já si myslím, že, že uh, třeba u Tampa je prostě reálně, že to neudělá a že tam no. místo, v místo nich bude, uh, bude někdo jiný. A uh, paradox si myslím, že Ottawa toho prostě udělá playoff. Já jsem to říkal, teda už i loni. A budu, budu s tím letím s tou odvahou fungovat i dál. A. Uh, já nevím, no, já, já, já si myslím, že Islanders půl roky tak přímně teda. To je manča, který jako, to je, to je prostě takový, ne, ne rychlej, ale prostě jako dlouhá setrvačnost, která jde dolů a dolů a dolů a prostě to neudělají. Takže místo. Mý...
0: Je, je to tak, no. Ten, ten tým jde po, pozvolna pozvol dolů. Není to žádný jako velký propad, ale je to prostě pozvolná cesta dolů. Úplně je odepsat nedokážu, protože Ilya Sorokin je prostě tak, takový fantom v bráně, že, že si myslím, že je to ten typ brankáře, který je tě schopný dostat i s takhle průměrným až píš pod průměrným týmem do playoff. To pro, takže pro mě jsou na hraně. Já jako nedokážu asi v tuhle chvíli říct si prostě tu osmičku. Já si myslím, že tam jako deset týmů, které o to jako budou prostě bojovat a jeden, dva to, 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 to minou prostě bobot o dva Oni se to stalo Pittsburghu o dva body. Myslím si, že Pittsburgh se do off vrátí, protože prostě Carlson je velká posila a že to fakt bude ještě taková jako poslední asi menší pár v Pittsburghu, když si myslím, že prostě playoff to na nějaký velký uchání nebude. Ale asi... Myslím si, že budou mít těch bodů víc, říkám, Rangers jsou pro mě strašně těžce čitelný, ale zase ne natolik, abych jim vyřadil z playoff, to ne, to by byl byl pro mě šok, kdyby Rangers nebyli v playoff, tak to to, to si moc představit nedokážu. Ještě vlastně před bych řekl Tampu do playoff, ale teď prostě si myslím, že jsou fakt hodně na hraně. Že to, já tam, tam to máš s tebou neschodnutý vlastně, asi teda jsem pochopil, Tam máš jako v klidu v playoff. Já je mám fakt jako extrémně na hraně a teď si myslím, že to je jako úplně na rovinu mezi nima, tou Otavou. Jo? Protože bavíme se o osmém místě, já si fakt myslím, že to je jako sedmý, osmý místo. Je, je tam Otava, je tam Tampa. A měli bychom tam samozřejmě zradit řadit Floridu, která je jako že, loňský finalista nebo poslední finalista. Já jsem jim loni nevěřil na playoff a strašně dlouho, po velkou část sezóny jsem vypadal jako genius, ale jako že mi to vychází ten typ. A nakonec se tam dostali vlastně úplně na poslední chvíli. Spíš nemohocnosti Pittsburghu a dalších. A nakonec to bylo pl- finále. Takže, ale pro mě Florida je to zůbec na hraně, protože Ekblad je zraněný, Brandon Montor, tam nevím, jestli to stihne nebo ne, ale prostě tam, to tam, byly tam i odchody v té defenzivě, ekman Larson za mě to není posila ve jeho fázi, v jaké kariéře je, myslím, že není jako posila, myslím, že i budu posila na Radko se tím stylem, jakým hraje, za mě Florida to bude mě jako hodně těžký, ale jsou to ty týmy na hraně, prostě tam, tam spíš jako oddělím ty týmy, kterým absolutně nevěřím a to je Detroit, Montreal, Philadelphia, Washington a teď vlastně i Columbus. Já jsem si myslel, že Columbus bude jako Team Tape nahoru, protože to horší nemůže, To byla naprosto katastrofální sezóna loňská, ale s tím, co se tam dělo kolem Mike Bebkoka, o čem dneska asi ještě bude mluvit, tak, tak, si, tak takový jako ten bypass kolem toho týmu není tak dobrý, jak jsem si představoval. Přitom je tam jako řada hráčů, je to tým, který jeden z nejvíc posílil, že ho výrazně vystružili obranu, skvěle za mě nadraftovali, David Jiříček, samozřejmě z českého pohledu, zajímavý prostě klub, ale ale nakonec si myslím, že prostě taky nebudou mít jako šanci o to play bojovat, protože tam to, těch, jako, těch nepříjemností před sezónou bylo až, až příliš.
1: Já to, vím, pardon, já to vím krátce. V Atlantické divizi tam, tam máme jasno, v metru taky Carolina Devils Rangers a na divoké karty typuju Buffalo a Pittsburgh, protože věřím Pittsburghu, který výrazně posílil, chce ještě jednou prostě dopřát tomu jádru. Oni určitě doufají v dlouhý, v dlouhý ran ve Stanley Cupu, takže ještě jednu takovou reálnou nebo nějakou jako výraznější šanci na Stanley Cup, takže já nebudu věřit Floridě a Islanders oproti tomu play playoff. Myslím si, že vzhledem těm zraněním a vlastně tomu, co už bylo řečeno, tak že udělají kruk zpátky. Pojďme na západ. Tam jsem zase vybral takovou zajímavou kanadskou trojici, která podle mě bude v tom mixu na hraně. Někdo, bude mít, někdo ten tým bude mít spíš v playoff, někdo pod čarou. Kelgary, Vancouver, Winnipeg. Jak to vidíš, Honzo? No,
2: oh, do, do živýho. To no, je otázka do živýho. Uh, takhle, já zároveň přeskočím k uh, osmičce, která postoupí. A tím bych možná to mohl jako odškrtnout. Tak ta první pět, když se kouknu na loňskou tabulku, tak ta první pětka bude totožná. Uh, Vegas, Edmonton, Colorado, Dallas, uh, Kings. Tam si myslím, že mm, se vlastně tak nějak... Jasně, vlastně se klasicky stane nějaký překopení někdo z nich. To ale jako, na papířu to vypadá, že ta pětka jde dál. Myslím si, že Seattle vlastně zůstane. To bylo trochu ní to překvapení, který mě Lehouc zaskočilo, Nečekal jsem, že to vezmu takhle rychleji spát, ale, ale vzalo. A myslím si, že tam vlastně není třeba očekávat žádný, žádný velký regres. Takže to je jakoby na šestce. A myslím si, že Minnesota a Winnipeg uh, neudělají playoff. A uh, samotného mě bolí teďka i fyzicky, jakoby tyhle věci říkat, ale je to tak. Uh, myslím si, že lepší bude Calgary. A prostě loňská sezóna byla roztrhaná neuvěřitelnýma tématami, které neměly zastolik někdy společný s hokejem. To si myslím, že se urovná. Myslím si, že Huberdo není tak špatný hokejista, aby dělal takový počet bodů, jako dělal Loni. Myslím si, že tam jako přijde výrazný um, vzednutí. Stejně tak u Kadryho a, a tenhle ten manchaft podle mýho uh, vlastně nahradí jako kdyby v Minnesotu která, který nevěřím, která si myslím, že to neudělá a to osmička, tam prostě bude boj. Já si myslím, že uh, trochu nahoru půjde uh, St. Louis, ale to toho boje jako vokolo, uh, ten, ten, ten boj tý osmička. A ty jsi říkal Vancouver, to tý je podle mě nejmínčitelný manča v, uh, v lize. Reálně. A, a dokonce ještě před Bostonem. Řadím, které mu odešly taková největší otázka z hlediska men, který vorešly. Ale Vancouver je pro mě největší neznámá, kde ten obraz budete malovat jako v prvních měsících. Absolutně netuším, co do toho týmu čekat. S chorou okolností jsem si možná jako sebevražedně vzal fantasy draftu Tečra Demka, tak uvidíme, co to přinese za, za kůmšt, ale uh, Vancouver podle mě... Uh, já bych se vůbec nedívil, kdyby to bylo ještě horší. A zároveň bych se nedělal, kdyby to jako udělali playoff. A, a prostě to, to, je, tam to může jít úplně všema a tam tak nedokážu říct, ale myslím si, že Calgary půjde nahoru a Winnipeg půjde dolů. A tam se to i očekává, že tam ty, ty odchody byly znatelné. tam se ten kádr vlastně mění a, v, za pochodu a všichni tak nějak čekají, ta éra dojede, vzhledem k tomu, že tam končí kontrakty, především, že jo, Helbakovi který vlastně je asi jediná jediný Důvod, který člověk může říct, že oni udělají playoff, myslím si, že to nebude stačit. No. A, uh, takže takhle, no, je to tak konec jedné éry, musíme prostě začít draftovat a jít zase nahoru. Nic, jenom od toho je to špatný ten. A uh, 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 jinak ta osmička na začátku, myslím si, že pár se to trochu předloží. z hlediska počtu těch favoritů, nebo a my si to vnímáte podobně, ale mně totiž přijde, že ty hlavní favority i vynoutý, jako na třáska třas, na narvanosti na tom východě, se vlastně bude rekrutovat z toho západu. A, a, a zase budou mít jako v úvozovkách trošku výhodu v tom, že nemusí být tak domlácený, protože budou hrát prostě se slabšíma celkama. A když si člověk podívá, tak teďka tady trochu nabiju, protože divákům asi přiznáme, že jsme byli na srandovním setkání minulý týden společně na pivku a Matěj sám pouštěl do jednoho manžátu, kde mu dáme svolo samozřejmě, a jak jsme mu slíbili. Ale na konci té tabulky je prostě Arizona, Chicago, Anaheim a San Jose, který nebudou jako dělat úplně velký. Trable, asi těm úplným hlavním favoritům vinou síly toho kádru. Takže si myslím, že to je takový, vlastně ty karty jsou rozloženější. Ta pětka je podle mě jasná, zbytek se pomlátí myslím si, že z té loňské osmičky, vynepracme nestoup, půjdu do, do, do Háje, Calgary je nahradí, jednoho z nich a o ten poslední, poslední flex to někdo rozdá. A paradoxně je to docela dobrý téma, o kterých jsme se bavili dva, dva týdny zpátky. A já jsem daleko zvědavější na západ, na příští sezónu, než na východ. Uh, ať už kvůli Vancouveru, ať už kvůli tomu, že tam je v Inipe, který sleduju, ale uh, myslím si, že to tam bude vlastně do posledního možného kola brutálně zamotaný a, a bude to jako zajímavá celá, celková ta konference na, na sledovačko. I tam jsou vlastně týmy, který uh, jako procházejí určitou obrodou a některý jejich fandové už čekají, že to vzadnutí přijde třeba u Anaheimu, ale já si to nemyslím, myslím, si, že ještě brzo, ale, ale těším se vlastně dost víc na západ, než na, na východ. A myslím si, že se z, i z toho západu zase bude uh, nakonec uh, vítěz ten No, se tam objevují.
0: Já ještě než budu reagovat, tak mi jenom řekni, jaký týmy teda z centrální divize máš na playoff? off tam dával? Samozřejmě Dallasku Loredo to se toho jsme... No tak možná v tu chvíli tam ten jako nešil může proklouznout. Jo. Já totiž, jako, když se dívám na západ, tak mám úplně jednoznačně, si myslím, že z centrální divize budou jenom tři týmy. Jakože si dokážu moc představit, že by šly 4-4, jak toto. To. Pro mě pacifická divize, když jsme točili 2 tři roky zpátky preview, tak, tak to byla nejhorší divize v lize. Dneska si myslím, že možná je i nejsilnější. Sice má tým, který, o kterým budu mluvit, ale v jiné části podcastu, ale, ale jak jsem říkal, já tam vlastně vidím skoro i tři velký favority je, v pacifické divizi na, na Sterny Cup a zároveň si souhlasím s tebou, že si myslím, že Calgary půjde nahoru, nebo respektive nahoru. Ono vlastně loni. Ta sezóna, jsme tady mluvili, že o tom, tom review té sezóny byla jako neuvěřitelně nešťastná. Oni měli nějakých 11 zápasů, kdy prohráli v prodloužení. Vlastně chybilo jen na playoff jeden nebo dva body. A 11 zápasů, co hráli v prodloužení, na nájezdy tak všech 11 prohráli. To se ti prostě nezopakuje. To, to z matematického hlediska zase jako ta náhoda, aby se to opakovalo, je hrozně malá. Plus, když s tou matematikou hodně pracuješ. <laughs> hrozně zahrávám s tím, <laughs> no. to moje, ne to moje 17 stránka nikdy. Uh, plus Jacob Marx měl naprosto šílenou sezónu. To si myslím, že to nemůže zopakovat, aby měl takovýhle příšerný čísla. Myslím si, že neříkám, že bude elitní volman, ale myslím si, že, že bude jako průměrným rankářem, což ti zase zajistí třeba 8 bodů navíc. Hybrdou to samý, jo. to prostě není to, nemyslím si, že to hráč na 110 bodů jako předváděl na Floridě, že to byla anomálie, ale nemyslím si, že je to hráč na 60 bodů, co předvedl oni. Myslím si, že to, to že vyhodili Dedal Satra, což prostě bylo absolutně nefunkční, tak mu hodně pomůže, pomůže to i dalším hráčům, kterým se pod ním nedařilo. Mají velmi kvalitní pořád obranu. Calgary má řadu problémů, ale ty spíš bude řešit podle ně po sezóně Nebo náhodou, pokud by se jim tak během samozřejmě trade deadline. Ale já si myslím, že budou mít solidní start, že do toho prostě tak nějak jako půjdou. Jestli se domluví na smlouvě s Eliasem Lindholmem a teď v tuhle chvíli spíš vypadá, že tam šance je poměrně velká, že mu ty peníze prostě nasypou. Tak, tak si myslím, že Calgary se vrátí do play protože podle mě ten tým, prostě loni vlastně jsme před v preview měli Calgary jako jednoho z favoritů, jo? a prostě prožili jako šílenou sezónu, ale nemyslím si, že se to jako bude zopakovat, že prostě je tam lepší klima, nový generální manažer a hlavně trenér, a, a že prostě Calgary se vrátí do playoff. a od tu vlastně poslední pozici, teda si myslím, že bude velká bitva mezi Sietlem a Vancouverem. Myslím, že bude velká bitva mezi Seattlem a Vancouverem. a, a b- já bych ani nebyl šokovaný, kdyby Seattle vypadl uh, z té vlastně i pětky dokonce, protože jako říkám Edmonton, Vegas a LA mám jako jasný, Calgary věřím jako čtvrtý tým specifický divize a ten poslední, si myslím, že to je mezi Seattlem a Vancouverem A Vancouver, za mě, já tam cítím nějaký ten hlad, protože podle mě tam velký, jako, velký tlak na ten výsledek, že to je tým, který, jak si říká, může jít nahoru, může jít dolů, ale většinou poslední léta jde spíš dolů. A myslím, že tam velký tlak na to prostě tam něco mě, dělá. Tam je hlad,
2: ale frustrace zároveň. je, ano, je,
0: je, je to tak, ale že že jsou posílený, myslím, že mají kvalitnější obranu, že vyhození nebo vyplacení Ekmana Larsena byl dobrý krok, ne, ne úplně z finančního hlediska, ale z toho herního určitě, že Filip Hronek a Kardasusi jsou jako dobrý, dobrý posily do obrany, že ta obrana je kvalitnější, nebo respektive... Dá se respektovat, protože v těch posledních letech byla jedna z nejhorších v celi NHL. Myslím si, že to jsem na Quinn věděl, jak se povede s c Elias Petterson má poslední rok smlouvy, takže to je zase obrovská extra motivace navíc. Ale zase jako, tím neskazuju ten světl, jako světl ne, neoslabil. Ale v světlu mám jeden problém, že strašně moc hráčů v tom týmu mělo takový ten životní rok. Strašně moc hráčů. A, 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 a řek, a já si nemyslím, že to všichni dokážou zopakovat. jakože že Janet za 40 gólů. Jako,
1: je to dobrý hráč,
0: ale ty nevím, jestli jako dá zase 40 gólů. Prostě, jo. Měli tam... myslím, že
2: oni se prostě v novém kádru jako ve Vegas, že se prostě, že ta první se ti zdá životní a oni vlastně jako najedou na nový svůj vlastní herní level. Ne všichni, hmm. ne, taky nebudou ho mít všichni, ale jako prostě je to nová, myslím, že realita, kterou tak jako u Vegas, že vlastně si ti to připadá, že to nejde zapakovat a ono to podle mě, já, já, já je vidím v play-off zase. Jo, já,
0: já neříkám, že ne. Myslím si, že to bude mezi vníma Vancouverem, ale dávám spíš důvody, proč by třeba překvapivě vlastně když by to asi bylo překvapení, jako sedl mohl vypadnout z toho play když udělal udělalo 100 bodů. Ježe prostě pro mě, když se zeptáš, třeba kdo je 40 golový, nebo kdo má v NHL, jaký hráči jsou schopni na 40 a více gólů, tak já tam na McKenna nemám. Jestli, ale to, ale doká- to, ale
2: dokázal.
0: Vince, Vince dan měl úplně geniální sezónu. Jako, jestli dokáže navázat na tak skvělý výkony. To byl prostě top 10 back ligy. Jako, nevím, jestli bych ho měl mezi top 10 bekami ligy. Co je může být optimistický, je to že i s naprosto tragickými má v loňské základní části, kde zase Filip Grubauer neměl dobrou sezónu. Marty Jones, který tam teď je vlastně trojka v Torontu, tak, tak prostě od, měli špatný čísla a stejnak se do toho dostali. To je zase jako, takový optimistický. Říkám, já to vidím mezi Vancouverem a. A světlem ten boj o, tu, o to osmý poslední místo, myslím, že prostě, nebo jsem přesvědčený, že bude z specifický. Za mě Nešvil na playoff nemá, St. Louis taky ne. Já si myslím, že nakonec to bude tam i Nesota, že, že prostě je tam, jsou tam prostě pár elitních hráčů, kteří samozřejmě hodně koukám na Kaprizova, ale i třeba na Matt Boldyho, jsou prostě tak, tak skvělí hráči, že si myslím, že se do toho play dokážou dostat. Filip Gustafson chytal dobře, Fléry si je ještě něco odchytá, jako spíš pozice dvojky. Takže za mě za mě by to měla být Minnesota. Ale nebyl by to šok, kdyby nebyla. Ale moc jsem jako spíš nevidím, kdo by měl konkurovat té centrální divizi. Protože musí mít tři týmy a kdo by byl ten další. Já, já fakt St. louis jako nevěřím. Ne jo, moc ne.
2: Moc. Přijde, by... tam furt je co nabídnout. Jako, že tam furt ty jména vlastně jsou, a, a dlouhou už se jako to, Kaidu bude mít dobrý rok. Hmm že v obraně jsou jako furt jména na ústupu, ale furt dobrý jména, jako který prostě dva roky zpátky byly top, by si řekl. A když by se poskládal hromady, tak bomba a najednou vlastně po tom ročníku, který byl, řekl, ruk byl šílený a, a u Folka by se dalo říct, že prostě ten zanět už ťuká na dveře, ale možná už ty dveře otevřel, tak jako, ale podle mě to je furt dobrá defenziva. Jako, neodepisoval nebo bych je. Jako to by klidně mohl být mančat na těch třech, kolor a Dallas, blues. Úplně v klidu.
0: Já tam mám otazníky s Jordan Benningtonem, který prostě má takový postupný nebo pozvolnej prostě pokles té výkonnosti. Mají zajímavou dvojku mladého brankáře, ale jestli jako je schopný úplně podchytat víc zápasů nebo stát se jedničkou ještě takhle, brzo co si nejsem úplně jistý. Braden Chen, si myslím, že je taky další hráč, který má nějaký pozvolný pokles kariéry, Brendon Sát v tom útoku. Já samozřejmě jsem oni zvedají na Kubu bránu. Prostě Pokud jako Kuba v do, do, dost vydrží 80 zápasů zdravej, což se v posledních letech moc nedařilo, tak je to bod, který je schopný dát 35 gólů, jako, To jsem naprosto přesvědčený, ale, ale musí být zdravý. A tam to je prostě jako moc otazníků. Plus ta obrana, jako takhle. Před dvouma lety by vypadalo skvěle, ale prostě Colton Parejko taky pokles, Nickledy je přeplacený, Tory Krug, tam jsou velký problémy, ten byl vlastně na odchodu, klub se ho chtěl jako zbavit a nešlo to, nebo respektive on má tu, tu klauzuli o a prostě betoval ten tu trade, což taky nikdy nedělá úplně jako dobře, když prostě víš, že se tě tým chce zbavit, ale, ale prostě se mi to nepovede. Možná ten Justin Falk, to jsem za ve Fantazii asi v jedenáctém kole, bodech, který dělá hodně, hodně bodů, tak tomu doufám, že vydrží zdraví a že ty body bude dělat i letos. Ale za mě jako já mám se paradoxně jako rád, že to je jako jeden z mých jako sympatických týmů, kterým jako přeju, ale jako nevěřím jim prostě. Jako, asi by to nebyl šok, kdyby jako přetáhli Minnesota, ale myslím, že Minnesota je pořád kvalitnější, než vylou, jak jsem říkal, nevěřím, no a pak, pak tam je pár tým. Ej, to, pozor, Arizona. Arizona nebude tak hrozná. To je, to je modno, jedno z malých překvapení pro mě nebo takových, to bude Arizona podle mě hodně posílila a myslím si, že Stane se bude, jako nebude to na playoff, ale, ale do, bude se dotahovat na tyhle ty týmy, jakože nebude vlastně u dna NHL, Arizona podle mě ten tým není zase tak špatný, je tam šedá Prává. zóna, to je jako jo, jako daleko od playoff, to, 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 se, to se shodneme, to by, to by bylo obrovský překvapení. V jsme v
2: poslední zónu byli zajímavý tou arénou a tím, že byli nejhorší. A teďka to bude šedá zóna už nebudou zajímavý niči. Tak na tu zárenu si zvykneš a ty výsledky budou jakože relativně OK. Tak jsme zase zpátky, jsme byli. Já se to si dělám nejrát z nich, ale jako na playoff to není. Hmm.
0: A pak Winnipeg nevím. Winnipeg vůbec strašně moc otázníků. Tam prostě je to o těch odchodech co šajfli, co halebák. Zajímavý vlastně hráči, co přišli za Duboa, ale podle mě jsou trošku horší než Duboa. Jako... No. Za, mě, za mě Winnipeg jako strašně těžkočitelný. Tam, tam jako si myslím, že spíš fakt padne ten granát jako v průběhu sezóny a, a ty hráči půdou a půjdou, a půjdou na nějaký nějaké přestavby, což možná si myslím, že deny teď doufá trošku.
1: Ano. Já z toho kanadského tria budu věřit uh, taky Calgary. Myslím si, že Seattle, uh, výhoda Sietlu je ta ta vyrovnanost, jo, že sice uh, asi ne každý si splní ty, ty svoje osobní maxima uh, z poslední sezony, ale i když dá Jared McKenn 30 gólů, tak to bude světlu nějakým způsobem stačit. Uh, Grubauer zase v playoff si zase rozpomněl na ty uh, svoje lepší uh, časy, takže myslím si, že taková ta, ta kompaktnost uh, toho kádru, taková ta vyrovnanost určitá, uh, bude lepší než... Uh, Prostě otazníky ve Winnipegu a podobně. E, případně ve Vancouveru. Vancouveru bych e, strašně rád jako tlačil do playoff, ale já jsem se vlastně při pohledu na soupisku e, uvědomil, že třetí a čtvrtý útok úplně jako slabota. Bohužel. bohužel já vlastně ani pomalu neřeknu jako zástupce těch útoků. Jo. Prostě to jsou, to jsou jména... Já si myslel, že, že už to tam začali trošku nějak budovat líp, ale je to fakt jenom v těch prvních dvou útocích a to prostě bude málo. Bohužel. Byť strašně vinkůru bych to, bych to přál. Skvělá farmáškouská základna a prostě město a, a Kanada, takže ale, ale budu, muset, budu muset potlačit přání a... Uh, věřím Calgary a Seattle. A jinak uh, ty trojky budou stejné jako uh, ty první tři tý, uh, místa budou stejné jako, jako na hře, takže Vegas, uh, Edmonton, LA a v Centrální, Colorado, Dallas a Minnesota. Uh, máme tady dotaz uh, od Adama Hájka, jestli to bude pro Marka Andrea O'Flairio poslední sezóna. Já bych řekl, že uvidíme. 39 let? 38-39? 38-39,
2: jedna
1: z těch, no. To má ještě před sebou jako zajímavé milníky možná mám do toho takhle skočím, já jsem to teda nechával na později, ale tak řeknu to už teď, protože Flerymu chybí sedm výher na dohnání Patrika Roa jo, v počtu vítězství byl by, byl by druhý, a potom teda s tou osmou od Samoce na druhém místě. 15 zápasů do tisícovky, odehraných utkání v základní části a 3 čistá konta, aby byl v top 10 historicky počtu chytaných nul. Takže sledujeme prostě legendu. A pro mě osobně to byl asi nejzábavnější golman, a pořád je teda, posledních no pomalu můžu říct i 20 let. No. Takže já doufám, že ještě zůstane nějakou dobu. Penál, protože byť ty výkony už nejsou třeba to, co bylo před rokem, před dvěma, může to znát, ale pořád prostě tam přidá prostě něco navíc, nějaký
0: zákrok efektní a to a to mě strašně bude. Bude to, bude to, to zdraví. My
2: jsme se teďka odmlučali a čekali to no pojďme tě.
0: Ne, myslím, že ta odpověď na tu otázku je o zdraví. Prostě, když bude zdravý celou sezónu, tak proč by jako nepřidal další jakože výkonnosti na to backup? to bude samozřejmě nějaká rodinná situace, taky asi by nechtěl přicházet, má velkou rodinu, jak přicházet někam jinam, asi by to bylo prostě jedině v nesotě. Za mě já teda asi nejsem úplně jako předsedou fanklubu klubu a, a samozřejmě ho uznávám, že to je jako skvělý Golman, ale, ale měl jsem určitě během jeho éry oblíbenější. Uh, je to, je to jako je strašně těžko se na to odpovídá prostě jako u těch veteránů, jestli budou pokračovat nebo ne. Pokud o něj bude zájem, myslím, že by pak byl, jako říkám, na tu pozici backup dvojky, tak, tak proč by nemusel? On mě, ony na mě působí tak energicky, že si myslím, že by mě nepřekapaluje. To je borec, který bych chtěl chytat do 1,240, protože myslím, že to prostě strašně baví. Je to nějaký ten týmový hráč, takový ten jako extrémní oblíbenec v kabině, takže jako nepřekapal by mě, kdyby šel dál.
2: A musel jsem tady ty milníky, který se jmenoval, muže zvánkat úplně v sklu letos. Co se týče čistých kont, čistých uh, štítů, výher, prostě, jo, čistých štítů, to se ani říká, protože jsem tady vytáhnul jinou záležitost. No, prostě ty milníky je schopný udělat letos. A, a, ale jo, s, tím, s tou poslední částí, jak říkal Matěj, co jsem třeba dodat přesně, že to je prostě člověk, který má na tom rád, samozřejmě tu hru jako takovou miluje, ale několikrát se vyjádřil v tom smyslu, že on prostě už daleko o těch neuvěřitelných jako, úspěších, co prožil v životě a v kariéře, je pro ně daleko ta, ta možnost být v, v okruhu té kabiny a být blízko jako tý, tom, tomu, tomu prostředí, toho manšaftu a tak dále. Takže uh, tam, já myslím, že z jeho pohledu se nikdy jako nevyhadřilo, že by se tohle vůbec mělo blížit. Samozřejmě záleží, jaký tam se musí se dvě strany, ale já myslím, že jako v jeho pohledu není důvod, ani asi výkonosti právě končit. Jako nebude to jednička, ale, ale proč ne? Jako tam ve čtyřicítky úplně v klidu.
1: Pojďme ještě v krátkosti na opačný pol pomyslné tabulky. Tady dám teda Matěvi prostor, kdo podle tebe bude UDNA. NHL. Matěj, poď, těšíme se.
0: Já myslím, že všichni, do nás dlouhodobě poslouchají, asi tušejí, co, co řeknu. Navíc si myslím, že to není jako nějaký, jako velký překvapení. Já se přiznám, že pro magazín x jsem letos psal Pacifickou divizi, a když jsem. Psal o tom týmu, o San Jose Sharks, a pak jsem si to přečet. Tak jsem říkal, pokud bych si ten časopis koupil, byl bych fandou Sharks, že bych se asi u toho rozbrečil a nechtěl bych vidět jako žádný zápas týhletý sezóny, protože chápu, že poslední sezóny byly těžký. Já jsem přesvědčený, že to letošní bude úplně nejtěžší za poslední roky. Že, že, to bude, že to bude fakt boj a bolest na to koukat. Myslím si, že ten tým nemá téměř žádný talent,
1: Momentálně
0: na, na soupisce. Řekněme si na rovinu, je to prostě je to Tomáš Hertl, Logan Kotor, řada hráčů, kteří už jsme tak trošku po kariéře a pár, pár mladíků, kteří jsou jako úplně na začátku a pár borců, a to je třeba Filip Zadina, u kterého doufáme jako v restart kariéry, že prostě v týmu, který fakt bude ho, hodně dole, ale zároveň bude tam jako prostor pro tyhle ty restarty, tak že toho využije že se mu ta sezóna povede a prostě restartuje tu svoji sezonu v NHL, která zatím jako nevyvíjí, nevyvíjí vůbec dobře. Za mě San Jose fakt je suvereně nejslabší tým ligy. A přiznám si, že by pro mě vlastně byl šok, kdyby poslední neskončili. Jsou tam adepti jiní, samozřejmě můžeme se bavit o Chicagu, který prostě jako na soupisce není silný, ale má prostě naprosto neuvěřitelný okyovej talent a s tím si myslím, že prostě poslední v NHL neskončíte. O Arizona, která poje nahoru jsem už mluvil, Filadelfie, ano, ten kádr není úplně silný, ale prostě nedokáže si představit, že by tým pod Jenem Tortorellou skončil na dně NHL. To, to prostě, to, to, to se nestane. To můžu, to můžu garantovat. A pak je tam asi Eneheim, no. Můžeme se bavit o Eneheimu, který, který si myslím, že asi jasně je jediný konkurent. I když vím, že fanoušci Eneheimu to nechtějí, slyší je strašně věřit, že na nahoru, že to bude i bojovat do playoff. Ne, mám, mám i zprávy, se přiznám nějaký z kempu Eneheimu a ten tým je ještě hodně, hodně daleko od toho. Je tam obrovské množství mladého talentu, to jednoznačně, ale na to, aby prostě ten tým měl jako sílu na to bojovat o nějaký lepší pozice, co tam prostě zatím momentálně není a mož, asi je to vlastně z pozice to Sanko, jako je jediný konkurent, který by podle mě mohl ohrozit na té poslední pozici, ale nemyslím si to, že to stane.
2: Vám dvě dotazy mě napadly. Ten první, já jsem se strašně těšil na tu formulaci, Kterou jsme společně vymysleli, aby se vlastně kvalita kádru San Jose dala popsat slušně, že jsme prostě veřejnoprávním podcastu že jsme vymysleli, že San Jose a jeho mančafti je bezbřehá žumpa. To si ne, ne mohl klidně jako uvíst. To je první věc. A druhá, hej, jestli to můžeš uh, rozvést, ten, ten, tu část o um, předsezonním kempu uh, Anaheimu?
0: No, tak. Uh... Tak vím, že přišli tam nějaký hráči, samozřejmě jeden hráč jako s Českou, nevím, kde je Čech, a, a tak jako mám nějaké jako zprávy trošku o tom, jaký, jak, co říkal o tom kádru a, a, a prostě moc dobře si asi uvědomuje, jak, jak, jaká je síla toho týmu. Jako, jak říkám, ten, ten tým má jako extrémně talentovaný hráče a myslím si, že Anaheim za 3-4 roky bude jako velmi zajímavý tým ale prostě momentálně do toho nedorostli, loni předvedli, jak jsem říkal, z defenzivního hlediska, podle mě nejhorší defenzívu za posledních 15 let, co jsem v NHL viděl. Jsou tam mladí talenti zase, ale ty, ty budou hrát první sezónu. Jo? Pavel Mintukov, uh, Zelweger, jsou to zajímaví beci, prostě všechno braný. No, Zelweger ne, ale, ale měl, skvělý, uh, měl skvělý hra v juniorech. Jamie Dreisdelný se ještě dohodlí na smlouvě, vrací se po operaci kolena. Jsou to prostě všechno takový strašně od otazníků. Alex Kilon, který má být jako posilou do útoku, tak si zlomil prst, takže bude chybět na začátku, že jsem ten v podstatě nemá s svou tréninkem, že teď se konečně jako dohodli na smlouvě. Ten tým je prostě daleko. Je daleko, říkám, je talentovaný, ale prostě jako doufat o tom, že třeba budeme jak jsem čet jako na Twitteru takže to bude mimo nejhorší desítku, že prostě bude nevím, třeba pět, deset budou zabrané na playoff, to ani náhodou, prostě tam tam. to by by byl pro mě obrovský šok prostě, ale zase si po ní nechci tak jako vozit, protože tam je ta vidina, myslím si, že už se velmi blíží ta vidina těch dobrých výsledků co je problém u toho Sancho, že tam není tady dva roky mluvíme, nebo tři roky mluvíme o tom, že ten tým je úplně mimo a teď mně přijde, že teprv si jako vlastně uvědomil tu, že musí do toho rebuildu a teď teprve začíná za mě ten rebuild. Jako te, teprv, teď se začalo. Tou výměnou Kárlsona se podle mě jako teprv začalo a, a bude, to straš, bude to fakt hrozně bolestivý. Jako nezávidím to pandou Šárk, samozřejmě jako z pozice e, fanouška Mondrálu, taky to není žádná sláva, ale tam zase už taky tam vidíš nějaké objekty v budoucnu, co jsou prostě velké základy toho týmu. San Jose prostě byl Smith je první hráč, který to jako jo, možná můžeme se bavit William Eklum, který bude bojovat o sestavu, ale to pro mě není jako game changer, to je jako kvalitní prospekt, ale ne nějaký jako úplně to tam první, který pak vidím jako kolem který se to dá stavět, je byl Smith a samozřejmě pak se můžeme vracet k tomu podpisu Tomáše Hertla, kdy já se přiznám, že jsem vlastně ho tehdy hájil, protože jsem říkal, když je člověk někde spokojený a samozřejmě dostane jako v obrovskou smlouvu, tak proč tam nepodepsat. Čekal jsem, že to bude samozřejmě strašný, jsem tady to, ale je pravda, že je to vlastně ještě jako možná horší, ne, ne, než jsem se jako myslel, nebo že prostě fakt za mě je to nejhorší kádr. Teď vlastně začíná ten, ten, ty
2: důvody se stávat realitou, proč se tehdy horovalo za to, že by měl ten kádr změnit. Že, jo? že prostě že přijdou hleský roky a teď je to tady. Takže se vlastně uvědomuje, že on je jako zamknutý, na dlouhý léta dopředu, jeho jméno je vlastně jediný, který se zmiňuje ve všech predikcích, nebo vlastně já jsem četl dokonce jednou, kdo byl jako Tomáš Hertl a dlouho nic, že prostě jako to je něco, ten hráč, který těch je schopný 75, 70 bodů udělat a pak je tam prostě bezpřelá žumpa, jak jsme to tady teda jako popsali, že ano, no, teďka začala realita, jako která bude několik let potrvá. Možná si myslím, že je klidně reálný, že potrvá, no určitě polovinu, ale válnou většinu jeho kontraktu, než se jako vlastně zmátořejí.
0: Já si pak myslím, že už tam ale pak nebude, jako kdybych měl koukat do budoucna, nedokáže se představit, že by tam prostě za čtyři roky ještě byly, když to smlouva zařeně dlouhá, ale prostě pak si myslím, že by došlo k tradu, protože pořád, si myslím, že to je hráč, za kterého je schopný dostal hodně, ale to by koukal moc dopředu. Pro mě vlastně jediný jako, co je pozitivní z Ankoze, je, že od nich čekám jako jedničku draftu, že pokud se, jako, se jim nebudou mít smůlu při lotery, takže prostě budou mít jedničku draftu, což samozřejmě pak tomu bylo smyslu je prostě jak obrovský jako, ten kousek do té do budoucnosti strašně důležitý a to je asi taková jediná výhledka na tu sezónu, jako, protože si řeknu, že jste fan Sanchoze a teď jako, takhle, z českého pohledu, jako jsme český podcast, tak si myslím, že je, jsou důvody jako sledovat San Jose, protože může nás zajímat, jestli Filip Zadina restartuje kariéru, může nás zajímat, jestli radím všem, jak se udrží v NHL, může nás zajímat, že Jan Ruta, který dostane teď najednou mnohem víc prostoru, jak si povede prostě v top 4 obraně San Jose, nebo mezi prvníma dvěma obranými a jak, jak mu to půjde, jestli třeba dostane i ten prostor na přesilovce, když mu to v komu to vyšlo, což přijde trošku jako usmějící, ale prostě jako z českého pohledu je zajímavý ten klub samozřejmě sledovat. Já jsem přesvědčen, že všichni hrně hráči mají velkou šanci se podívat na pražské mistrovství světa, to je nediskutovatelný. Ale pokud bych byl jako fanda sanchoze v Americe, tak vůbec nevím, jak bych hledal motivaci na ty zápasy chodit. Protože ten tým fakt tam není jako ještě tam mladý, když ten Will Smith tam není, že ten je na univerzitě, takže tam nemáš nějaký ten velký prospekt, který by jako tě zajímal, bude to prostě jedna prohra za druhým. Hla, už loni, že doma oni byli i horší než venku, takže prostě tam to bude prostě, budeš chodit na porážky samý. Já když jsme hodnotili to magazínu jako od jedničky do desítky jako sílu týmu, tak já jsem nechtěla ani tu jednička byla nejslabší, já jsem nechtěla ani jedničku. Já jsem prostě chtěla 0,5, protože fakt za mě je to prostě suverénně nejslabší kádr s, s řadou hráčů, který dohrávají kariéru a je, je to těžký. Chápu, že to je frustrující, ale myslím si, že prostě jediný vysvobození z toho je, je, je prostě jednička draftu a možná i třeba v dalších letech další jako velmi vysoký pozice.
1: Já myslím, že to bylo vyčerpávající od Matěje. V souvislosti s Anaheimem tady máme dotaz od Boneta právě na ten očekávaný kontrakt Jamieho Drysdale, který je posledním chráněným hráčem, který čeká před novou sezonu na nový kontrakt a ptá se, jestli si myslíte, že by mohl Drysdale požadovat oprávněně podobný kontrakt jako Jake Sanderson v Otavě. Tam to, myslím, bylo na 8 let za 8 milionů ročně, jestli se neplatuju?
0: Přesně tak. A odpovím jednoduše, absolutně nemůže. Nemá, za nemá arbitráž, což je v jeho případě jako velký problém. Je po vážní operaci kolena, předtím si vazy. Ne, tohle bude bridge deal za, za velmi málo. Jake Sanderson je obrovskou budoucností Otavy. Za mě je to prostě, back, který by mě nepřekvapilo, kdyby do dvou sezón byl nejlepším obráncem celého toho týmu, že byl lepší než Tomáš Šabot, ne, a než. Tě fakt si myslím, to je jeden ze základních stavebních kamenů. Try má na to potenciál. Já vím, že byl v tom draftu jedné pozici později, že šel na šestce za Sandersnem, ale říkám, velká operace kolena prostě tu kariéru přibrzdí to, 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 a bude to, bude to krátký kontrakt. A, a když mu vyjdou ty další sezony, tak pak samozřejmě. Jako ten talent na to má, jako v, tehdy v kanadský juniorce a v, v kanadském národěku jako unorským hrál, hrál skvěle, jako je to ofenzivní back, který bude dostávat hodně času na přesilovce, ale potom, co vlastně vynechal celou sezónu spekulovat, takové penězích je prostý šílenství
2: A já si myslím, že než, než to spíš srovnává tady s kontraktem Sendersná, tak to spíš potřeba se pod jakým způsobem na tím teďka přemýšlí už vedení a hajmu a část vích v kontraktě jako lepší indicí pro to, co se s tím bude dít do budoucna, než kontrakt jako jinde. A půjde se tady tím směrem. Ten zíros v kontrakt, samozřejmě, já si nejvíc nějakou podpisovou novinkou, ale prostě tříletý bridge deal, který to překoná nějaký to období a ukáže, jestli ten Borec na to má na tu roli, kterou oni pro ně chystají. Takže o, o, za 8 míčů ne.
1: Já dokonce si dovolím odhadnout nebo jako typnout, protože jsem si díval na relativně podobnou situaci s Bowen Bayramem. Ten podepsal dvouletý kontrakt za necelých 4 milionů dolarů ročně. Tady si myslím, že to bude podstatně, nebo podstatně, bude to míň a myslím si, že taková tříletá smlouva okolo 7,5 milionů, možná 8. Takhle bych to já osobně viděl, ale souhlasím s tím, že to bude prostě tady ten kratší kontrakt. Myslím si, že zída si to dobrým důkazem. Už tady padaly nějaké týmy, které by se mohly zlepšit, případně které by se mohly zhoršit, tak pojďme to jenom tak v krátkosti trošku se sumírovat, stačí mi jeden, dva týmy, od kterých odhadujete, že se zlepší, ne nějak výrazně, že by prošli do play ale prostě zlepší se oproti minulé i naopak týmy, které, kterým moc třeba nevěříte, po, na, na rozdíl od výsledku z poslední sezóny. Já myslím, že se zlepší Kolumbus. Uh, nejenom, nejenom teda proto,
2: že ta sezona byla šílená, ale že ob, už tam teďka, už tam právě sam, tam jsou na třeba od Sronchose, kde opravdu nikde brá, tak v rámci Kolumbusu už teďka v tom kádru, jsou borci jako Ken Johnson, který jsou zajímavý, zábavný a mají obrovský potenciál. Samozřejmě hlavní jméno si myslím, který teda budu sledovat já, asi i většina lidí teďka nejenom z Českého jako České poledravit říček, ale pak jeden obecný je prostě Adam Fantily. A to je prostě z hlediska toho, že tohle ten frajer má, přišel do, do, do klubu, kde ta hierarchie těch hráčů je nastavená, takže není nereálný, že bude hrát uh, prvního centra. A uh, to prostě, i kdyby vlastně k tomu ob, jako celkovým nějakým zlepšení nerošlo, tak tohle je nesmírně zajímavý téma ke sledování. Ale myslím si, že Kolumbus jde nahoru i proto, že uh, příchody do obrany, jako Ivan Provorov nebo Raymond Siever, jsou prostě zákonitě přináší novou kvalitu to je jedna vě, tak to je uh, jeden manšaft, a pak takový z těch týmů, který jsou možná trošku na vzestupu, tak souhlasím s tím, ale ty už jsme probrali. Ottawa s bafalem. Uh, tam, tam se jako čeká, že se půjde vejš, a o západ, mm, no, tam asi, já, tam, já bych se nerad opakoval, tam si myslím, že prostě se bavíme o Calgary, o tom jediném manšaftu, který uh, tam při, přijde nějaký jako určitý zlepšení, a myslím si, že z mýho pohledu teda, že lepší budou Blues, a, když jsem tady taky důvody říkal, abych ty dvě konference tak nějak pokryl. No a to je vlastně asi pět manšaftů, který... který ale myslím si, že Columbus mě napadne vlastně jako první, i proto, že paradoxně po mnoha, mnoha letech, kdy to byl takový tým, kde jako člověk pokrytí ramenama, už to tak není a, a je to i tam, kde co sledovat. Takhle bych to asi vzal. A, a, a myslím si, že bude bavit.
0: Mám to naprosto stejně. Kolumbus bude bavit. Je to tým, který prostě měl tragickou sezonu i díky z obrovským množství zranění. Je tam mlad, řada mladých talentovaných hráčů. Je tam že Goodrow, je tam Patrick Leine. Prostě jsou tam, jsou tam zajímavý jména. A, a já jsem obrovským fanouškem Edema Fentilio To vůbec netajím. Prostě na něj se strašně FNHL těším. Je to, je to obrovský talent za mě. Takže Kolumbus, jako co, co, co toho bodovýho, ten ten... Vlastně by mohl být úplně největší ze všech týmů, protože prostě Lenin byl úplně tragický. Takže já je typu na play-off, ale myslím si, že jako bodově to bude velký progres nahoru. Já věřím i ten Vancouver, že bude mít víc, výrazně víc bodů. A věřím i ty Arizona, jako tyhle u těch týmů ze spoda, který si prostě myslím, že bodově půl nahoru. A pak tomu Buffalo, to už jsem tady říkal, tu jako bold prediction, že prostě jim fakt jako hodně věřím ty Atlantické divize. A, a to jsou takové jako týmy, který možná třeba i nějaký trošku bodový zestup Třeba v druhé půlce sezóny po nějakém zlepšení může přijít u NAMu. A pak samozřejmě i u toho Montrealu, já jsem jako optimista v tom, že oni žeho, taky byli pátý nejhorší a měli suverénně nejvíc zraněných ze celé ligy. Dva, vlastně dva roky po sobě. Vyházeli totálně lékařský stav, přivedli tam borce z New Yorku Rangers. Uh, tak, uh, tak věřím v to, že se to nebude třetí sezon sebou opakovat a potom zákonně, pokud ti nebude chybět Kofield půlku sezóny a, a půlka obrany a, a, a Kirby Duck nebude zraněný, který mimochodem si myslím, že jako hráč, který by mohl udělat velký vzestup herní, tak si myslím, že i já říkám já typu, že Montrath jako se dotáhne, bude se <laughs> jako, jak dotahovat k tím týmům, jako právě třeba Detroit, a že se tam, jak jsem říkal, ta Atlantická se tak jako smrští, že, že ty rozdíly nebudou mezi posledním a prvním tak úplně šílený, jako byly v posledních dvou sezonách. A já si věřím, v 50 bodů, pokud by hrál v prvním lině, tak jednoznačně na pozici druhého centra, myslím, že bude hrát, tak pokud bude zdravý, tak jo, myslím, že udělá 50 bodů. Já myslím, že to je po druhý nejtalentovanější útočník toho týmu.
2: Já, ale když měl Fantiliho, že ho máš nasledovaného tak samozřejmě číslo jedna je, to je velký téma, který, či se tady ještě rodkem, že Bedard, ale z hlediska počtu bodů. A, že to se typuje jenom, kolik získá Bedard. A já si myslím, že tak jako v tom draftu, taky teďka je Fantily klasicky trochu pod radarem, nebo po stínu Bedarda, takhle bych to asi řekl. Protože já si myslím, že ten Friar taky může udělat 50 úplně v klidu. Nebo ne úplně v klidu, ale, ale že prostě 50 bodů je reálně, chodněji právě v té pozici, jako v Kolimbusu můžeme.
0: Jo, myslím si, že to není nereálný. 50 budu není málo na nováčka, to, to si myslím, že byl jako super výkon, ale berme to, že Fantili před tím draftem se jasně říkal, že kdyby všel v jakýmkoliv jiném draftu v posledních pěti letech, tak je úplně neodiskutovatelná jednička vůbec, jako v něčem nebavíme. Nakonec je vlastně jako trojka. Ani Leo Karnesna nemůžeme schazovat, jako zr- tam jenom je to, že je prostě to Evropan a to zvykání si na to, úzkých hřiště vždycky trošku pomalejší, že bych si měl sedit mezi ním. u NAIMu vlastně nemáme vůbec jistotu, jestli bude hrát, i když já myslím, že nakonec jo, že jako v Kempu vypadal prý velmi dobře. Tak, tak si ale myslím, že Fentylio, ten, jako ten impact z té první sezóně bude větší než u Karlsna. Pro mě, takhle asi tam se k tomu dostaneme, jako, Co se týče nováčku ty jako je samozřejmě obrovský favorit prostě na to vyhrát nováčka roku, protože je to prostě generační talent. A co to, to není přehnaný, je to neuvěřitelný hráč, ale, ale, ale zase. Fentily si myslím, že byl trošku lepším týmem, nebo že tam toho talentu kolem něj je víc. Eh, Logan který má já hodně věřím, který další jako mladý hráč, nebo mladý nováček z toho předloňského draftu v Arizóně, který si myslím, že se velmi, to jsem říkal vlastně minule, se velmi rychle podle mě vypracuje na pozici prvního centra toho týmu, že by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby v půlce sezóny byl první centr v Arizóně. To jsou jako borci, který, kterým já hodně věřím, jako z toho bodového, co by mohli. Bedárd to, ale jestli tady, jestli jsem si dobře všimnul, když jsem mluvil, že Tomáš jsem mi přihazoval otázku, kolik udělá Bedárd bodů. Jako pro mě by ne... Což samozřejmě zní jako neuvěřitelně, nebo jako obrovský číslo. A pro mě třeba kolem 75 bodů by nebyl úplně, úplně překlapený. Já myslím, že dá hodně gólu. Já si myslím, že prostě je to neuvěřitelný střelec. Že to je, že to je od na metiu se největší střelecký talent, co přichází do NHL. Od si, jak Metsy svou kariéru s 4 má v prvním zápase proti Otavě. jako Já bych nebyl šokovaný, kdyby první zápas byl dát, prostě napálil 2-3 góly. A tím nemyslím, že bych měl tlak pod prvním, před prvním zápasem, ale prostě myslím si, že u ní 30 až 35 gólů není nereální. On má jako neuvěřitelnou střelu, jako fakt neuvěřitelnou. To je fakt jako neskutečně gólový hráč, bude hrát prostě minutu a půl na přesilovce, protože ta moc konkurence není. Pár hráčů do kombinace tam ale má. Já, já jako.
2: Já Perfektní text, co se málo kdo dělá, aby jako nevy, nevytvářeli. Uh, myslím si, že přidaný tlak na ty nováčky předtím, než to úplně vůbec poprvý na v plochu NHL. Tak vlastně z Kempu Chicago se reálně vozvaly, jako že se prostě samozřejmě ty otázky se opakují tímhle tím směrem, jaký je bedár, tak se zvyká, jak se mu daří. Tak prostě normálně přišla reakce sá mluvá, a prostě to musím říct, jako má všechno. Jako je dokonalý. Tam prostě to je úplně neuvěřitelná jako symbioza všeho. Já
0: ještě úplně p- 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 to aby <laughs> taky to dneska někdy uzavřeli, ale, ale tady, tady musím tohle to dodat. Já, já když jsem jako se díval na Bedarda, jako na, na, na kempu a, a na těch jako, kondičních přípravy a tak, tak co, co je žeho, tých, u těch nováčků, je, že jsou většinou takový ubenější jako hráči, někdy vysoký, někdy menší, ale takový to a Bedard je sice menší hráč, jako výškově. Ale postavou, ten, 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 prostě má, má. Stehna, ten má stehna, jak Sidney Crosby, ruce, jak, nevím, Steven Stamkos prostě jako takový to předloktí, že má fakt, že to je, že on, on vůbec nevypadá jako děcko, nebo takové obličně možná ano, ale, ale co se říct, že postavy, že je fakt jako kurpulentní, fakt má jako, fakt jako osvalený, prostě není to žádný jako drobeček, který se to takže za mě je na, absolutně ready. Fentily tento má spíš jako Genově, protože ten prostě je 18, 19 a vypadá na 27. A, ta, a to je taky, takže to jsou za mě jsou jako, neuvěřitelně jako ready hráči pro NHL, jo? z tohohle hlediska, z toho fyzického jsou to a já jako no, myslím, letos prostě si myslím, že nováčků to bude jako strašně strašně letos zajímavé, protože uh, je tam jako Obrovské množství zajímavých mladých hráčů, kteří mají jako tu první sezónu v NHL.
1: Tak my se k ním dostaneme, tak úplně na závěr, co týče toho klubového okénka, v rychlosti, v krátkosti jednoduchý tip na jednoduchou otázku: který kanadský tým půjde v play-off nejdál? Edmonton. Edmonton. Tomé. Já... No, Toronto v souvislosti s těmi soupiskami, které jsou teď, pokud Edmo, nebudu věřit Edmontonu, pokud neposílí třetí a čtvrtý útok. Takže i vzhledem k těm okolnostem na východě, které jsem vyjmenoval na začátku, tak budu věřit, že Toronto má větší šanci přejít druhé kolo než Edmonton v Pacifické divizi. Pojďme se podívat na hráčskou kategorii Asi, a zároveň tedy si zatypujeme ve vybraných trofejích. Jelikož kandidáti na ty nejsledovanější ofenzní trofé jsou v celku jasní, tak mě zajímá váš názor na selky trofy pro nejlépe bránící útočníka, protože Tady bude chybět hlavní favorit posledních let po, po té, co Patrice Bergeron odešel do hokejového důchodu. Tak tvůj smělý tip, Honzo? Uh,
2: jako hned z jedničky napadly dvě jména, které už tou trofejí v minulosti jako koketovali, dokonce byli velmi blízko, nebo bylo, na pódiu. Prostě napadl mě, Parkov nebo Ryan O'Reilly z uh, jejich přístupů i je v kádru, kde se jako pohybují. Takže to nejsou, že se tak překopí jména, které vlastně se i nebudou omílet, protože tam se v tomto směnu se změní. Ale myslím si, že do té diskuze by mohl promluvit právě jako chlapí, který se vrací po brutálním zranění a, a to, to je Sean který by mohl vlastně, že ta story jeho, která je za ním, by mohla v tomto směru jako hrát určitou roli. Samozřejmě se tam bavíme i o tom, že tam jsou výtrafoje, který to, ten nějaký přístup hokej jako a uh, uh, no, popisuju, ale on uh, minimálně ze zpráv, který o něm jdou a kterých mluví on sám, tak větě, že jsem nikdy v životě necítil líp jako hápu, protože hraje hokej po hodinu dlouhé době, ale, ale vlastně to okolí reaguje, že je to zdravotně v pořádku a, a že je připravený a to je pořád chvíli, kdy zdravej, nesmírně kvalitní center, center který uh, si myslím, že teda má na žavenosti na hokej, tam, tam je řízení. No. Tam, tam, tam si myslím, že ten, ten čl- borec může uh, myslím, že být jedním z největších překopení soutěže právě proto samozřejmě, že se jde z očí, se jde z mysli. Ale uh, jemu bych věřil v
0: této diskuzi. Hodně zajímavý. Hodně zajímavý. Ale líbí se mi ten typ. Nebo takhle, nemyslím si, že to stane, protože prostě ta jeho absence od hokeje byla strašně dlouhá. Ale když si vzpomeneme jako tohle borce na, na tom svém herním brcholu, tak si myslím, že byl jednoznačným kandidátem. A kdyby asi nebyl Patrik Bergeron, tak by to možná v jednou v kapse měl. Určitě Barkov souhlasím, že je prostě jako jeden z velkých favoritů. Já bych řekl možná Filipa Danota, který si myslím, si, že je prostě jako hodně, hodně jako jako bránící útočník. Takže si myslím, že teď se jako mu dostane to. Ale kdybych abych neřekl Barkov nebo O'Reilly a řekl nějaký trošku jméno, který možná překvapí, a, a je to s tím, o kterém jsem mluvil, že má úplně všechno, tak to je Rupe Hince. Rupe je centr, o kterém se podle mě skoro vůbec nemluví. A já si myslím, že to je to top 10 center celé ligy. Že to je fakt jako hvězda toho týmu, jenom prostě tím, že je tam Jason Robertson a je tam Miro Skinner a Otinger, tak se něm, A je to fin což vždycky. Prostě ty finové jsou takový bytí na to, že jsou ne, neukecaný, ne, moc toho neřeknou. A, tak, tak je prostě v pozadí, ale Hince neuvěřitelného kejsta je neuvěřitelně dobrý vepředu i vzadu. V podstatě všechno, co splňuje jako za mě kandidát na selky, takže kdybych si měl dát nějaké jako jméno, které se tolik nemluví, tak já bych, já bych zkusil jeho.
1: No a já na závěr překvapím úplně všechny, protože začíná se hodně spekulovat o tom, že by horkým favoritem mohl být Austin Matthews. Zní to jako šílenost, ale v poslední sezóně měl nejvíc blokovaných střel z útočníků. Je top ten v odebírání kotoučů, a letos má začít hrát i oslabení. Neříkám, že vyhraje, ale bude velice zajímavé, jestli bude třeba v, v, mezi finalisty. A vůbec bych se nedíval, kdyby tam byl i Mitch Marner, který vlastně je vlastně případ, akorát jeho možná trošku limituje to, že, že je to jako křídlo a že spíš to vyhrávají centři. Ale jsem velice zdravý, jak, jak, který z těle dvou hráčů Toronto případně od tu trofej zabojuje. A Martin Stokar se ptá, jestli může zabojovat oselky trofej také Jack Eichel. Tak
2: zabojovat může, ale nevyhrají.
1: No. Já si myslím právě, že nehraje ani oslabení, jestli se neplatí. Takže to no si myslím, ne. že ho bude trošku limitovat potom v tom hodnocení.
2: Jako ve směru obraný hry šel brutálně nahoru. Uh, I to je samozřejmě důvod, že prostě nějakým způsobem toho týmového hlediska ten playoff dopadlo, jak dopadlo. Ale v tomhle směru jsou lepší hráči. A je to dobře, protože jeho neuvěřitelné přednosti jsou úplně někde jinde. Takže myslím si, že ne. Proto já si myslím, že to je podobné tedy i u, u Matuse. Uh, no, že tam ty přednosti převyšují tady tuhle tu složku a, a jako myslím si, že to není cesta.
0: No, Kdyby hrál tak dobře jako v playoff tak si myslím, že má jednoznačně šanci, protože tam jako zavřel pusu podle mě hodně lidem a byl neuvěřitelný jak ve předu, tak vzadu. Ale já si myslím, že to jako není úplně reálný, jako, tak, takhle skvěle, jak hrál vydržel celou sezónu a pořád taky souhlasím s tím, deny, že jsou tam jako hráči, kteří mě to jako víc přirozený, prostě fakt ta jako všestranost ve předu i vzadu. Takže jako mezi favoritama bych ho neměl. Pokud by to dokázal hrát tak, jak hrál v playoff, tak samozřejmě by, by jedním z favoritů určitě byl.
1: Pojďme na obránce. A jak to vidíš, Matěj, v případě noristrofy?
0: Já jsem viděl, že já jsem to zeptáš, musím přiznačit, že jsem o tom vůbec nepřemýšlel, že to tady, tady, tady tak jako tahám v hlavě. Ale takhle jako. Nej, nejprostě souverejně nejlepším obráncem ligy je Keil Makar a ta potom jako je úplně zbytečná diskuze se bavit o tom, že ne, nebo jestli jo, nebo ne, je, je prostě nejlepší. U něj je to alebo zdraví. jako prostě málo kdy vydrží celých 80 zápasů, jestli vydrží, tak bude nejproduktivnějším bekem, a, a, a vyhraje zase Norris protože víme moc dobře, že poslední dobou si to dává nejproduktivnějším backům. Samozřejmě velký konkurent jeden Fox, pokud by byla otázka na Erika Karlsna věc, že. Je v podstatě bez šance, protože prostě v San Jose vlastně úplně všechno a teď se tam bude jako dělit s Chrisem Letengem a, a prostě i ta změna, že on to taky není úplně jednoduchý, takže toho bych jako vyřadil za mě prostě Kill Makar, Eden Fox, já mám hrozně nad na Joziho, ale možná už tam pomalinku bude nějaký drobný pokles. Uvidíme, Queen Hughes bude mít obrovský bodů. Ale zase, jako řekněme si, Quinn Hughes nejlepším backham ligy, no asi, 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 asi ne. Pro mě prostě si Makar, jestli 80 a víc zápasu, tak, tak by byl překvapený, kdyby to nevyhrál. on.
2: Já tam stejně, myslím, že tady tu dvojici kterou řek Matěj, doplní uh, Miro
0: Super tip, taky. Vzhledem to, k,
2: uh, k síle Dallasu a tom, jakým, jakým způsobem tenhle ten frajer jde nahoru. A myslím si, že u něj ten výkon, takový ten, jak se říká obránců, že tam je potřeba trochu víc času, blá, 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 tak u něj to ale sedí, protože ten ten hlediska bruslení a všeho je top.
0: Podobně, podobně jako Rupert z další Finňák, kdyby nebyl Fin, byl by Kanaděna nebo američan, tak by, tak by byl úplně, se o něm mluvilo stejně, jako o Makarovi a Foxovi.
1: Vidím to stejně a typnu si hej A v téhle souvislosti můžeme přijít na brankáře a já tady otvírám Jakem Ottingerem z dalasu. V případě na Trofy.
2: Tam je takový trio, který je podle mě docela odskočený v tom směru, že člověka napadne první oni jsou jako absolutní, absolutní bomba. Šestorkin, Sorokin a v tomhle tom případě Ettinger, nebo aspoň tak vnímám. Pak tam, a navíc jsou spojený, jakoby, možná tam Sorokina, s kvalitníma kádrama. A...
1: Já si, to ale myslím. Vasilovský byli... si chtěl ještě říct, ale... No,
2: já no chtěl, ale vzhledem, když se tady bavíme o honorisce, tak jednak hlavnou část to už teďka vidíme, bude mimo toho ročníku. Jednak si myslím, že ten uh, manša je prostě bude na větším ústupu a to playoff se může stát a já si myslím, že to stane, že prostě nebude. A uh, no, zkrátka můj tip, že on... Dneska, já si myslím... A teďka tady budu trošku asi mluvit tam jako emoce nebo takhle, ale ono samozřejmě může stát, že odejde, ale v jednom klubu je vyloženě ta, ta účast toho Manchaftu na playoff je, je víc než kde jinde hozená na toho jednoho brankáře. A to je minifact prostě. A ve chvíli, kdy helebák nebude absolutní elita, tak jsou bez šance. A podobný je to u Islanders, ale myslím si, že tam ten kádr je furt ještě něco kvalitnější. Takže si myslím, že si to bude rekrutovat z těch, těch dvou men. Uh, Sorokin nebo Hlbák.
0: Všech, všechno dobrý tipy. Vš, všichni tři můžou, mají velkou šanci. Tindžel je to podle mě trošičku těžší právě, kvůli tomu, že má strašně silný tým. I když je pravda, že mohli jsme takhle mluvit o a taky bychom před sezónou netipovali, že somarku vyhre, Vezina nebo já, teda určitě ne. A, a dokázal to ve týmu. Za mě to bude ale někdo z těch přesně borců, kteří jsou ve slabších týmech. Když udělají playoff, to znamená Halebak, Sorokin a já dodám ještě třetí jméno, bounce back season, po návrtu, po zranění. Pokud Vancouver udělá playoff, tak teď se Demko je za mě jako kandidát na vezin. Skvělý brankář, když je zdravej. Já jsme tady v
1: komentářích hodně dotazů na nováčky. Asi se nemusíme bavit o tom, že Conor Bedard bude hlavním favoritem na Calder Trophy, ale kdo by mu mohl nejvíc zatápět? Už to tady bylo trošku naznačováno, tak pojďme to konkrétně pojmenovat Matěj.
0: Partic Man jsem už zmínil, podle mě dole možná jako vlastně nejzajímavější taková to, jako pokud uh, chcete asi tu jistotu, tak by to měl být Conor Bedard, ale prostě ten, ten, kurz, ten kurz na něj je tak, tak nízký, protože prostě je to fakt jako neuvěřitelný talent. Že já se snažím dívat i na ty další hráče. Za mě jeden Fantile jako opravdu velký konkurent, velký konkurent je Logan kvůli který se dostane hodně prostoru. A mně se strašně líbil kurz a zároveň tím, že jsem naskočil na ten vagon, jak jsem tady říkal, Buffalo, tak pro mě Devon Levi. Prostě když Buffalo udělá playovc, co si myslím, že udělá, on bude jedničkou, tak si myslím, že má obrovskou šanci. I když takhle zase proti tým už už je to to těžký, ale prostě Devon Levy podle mě může být jako skvělý Goldman, i už pod první sezóny. Takže pro mě jako v úzkém kruhu favoritů. Jsem zvědavej na Luka v Devils, ale mám ho trošku níž, se přiznám. Jsem zjedavej na Matthew Nice v Toronto, protože bude hrát vysoko. Bude prostě hrát první, druhý line, takže taky bude mít raky bodů, pokud bude hrát náhodou s Marnerem a s Matthewsem, tak prostě ty body automaticky budou, ty, ty zelené jablíčka, prostě na ty druhý asistence budou přibývat. Navíc bude náhle goly, protože podle mě, asi paradoxně myslím, že pokud se jako proto na to měl takovou největší posilou pro mě, jako, že, že, že to je prostě nej, nejzajímavější hráč, který, jich tam moc takových není. Samozřejmě, tenhle Bertuc je taky podobný typ, ale tam zase ty z jeho zdraví, že on je velmi často zraněný. Takže i ten Matthews Nice, myslím, že je takový jako podceňovaný, podceňovaný jméno. Ty přemýšlíme si mi někde, já jsem to nedávno někde psal, a ještě myslím, si, že jsem tam nějaký jméno, ale možná jsem teď na něj zapomněl. Ale nej, největší favority jsou pro mě ty tři útočníci, kůly nebo Bedard nejvíc, Fantily, Kuli, a za mě, a myslím si, že jsem si i právě vsadil Devon Levi, protože byl samozřejmě velmi dobrý kurz, výhodný, a já věřím hodně tomu příběhu Bafala a jeho skvělým rankařským výkonům během sezóny.
1: Tady ti do toho, promiň Honzo, trošku ti do toho skočí Mati. Taková podpásová otázka na to, protože jsem trošku tušil, že typneš, nebo zmíníš Levi. Jestli si vlastně vzpomenete, kdo byl poslední nováči k roku Brankář. A já pak přidám pár statistik. Vám, byl to rok 2009. jestli vám to trošku pomůže. A je to prostě dávno a ty výkony byly fakt e, zajímavý a tím chci říct, že e, ne, že bych Lívajovi jako nevěřil, ale skutečně musel by mít perfektní sezónu. Bavíme se o 30 výhrách, e, ten brankář, na kterého se ptám, tak ten měl k tomu ještě deset čistých kont a dotáhl samozřejmě tým do playoff, podceněvaný tým Kolumbusu.
0: To
1: je to Steve Mason, nebudu už vás dát. Jo, jo. Těžká otázka, jako hmm. já sám jsem jako svým způsobem na ně zapomněl a právě jsem se díval na statistiky, co dokázal co jako hmm. v té sezóně, takže Je otázkou, jestli demoný web či panina, až jako na tady ty mety dosáhne, aby skutečně konkuroval těm ofenzivním hráčům, kteří to jako velkou pravděpodobností dostávají rok co rok.
0: Bude to strašně těžký, bude to jako strašně těžký, ale zase u toho Steve'a Masona, přiznám si, že jsem byl úplně jako mimo, já jsem si přemýšlel o nějakém jako ruským brankáři, co přišel třeba ve 24 a vyhrál vizinotrofy, vůbec mě jako nenapadnul koukat směrem Steve Mason. Pak jak se ale vyvíjela vlastně jeho kariéra, já prostě u Devin, Devana, Devona je vidím jako ten, ten herní strop, jako někde jako mnohem beige. Já si fakt myslím, že, to, že se může beže zařadit mezi elitní golmany NHL na dlouhou dobu, což nebyl případ tím na Majsna. To bylo také něco jako Andrew Raycroft a Jim Carrey v minulosti, taky ty Golemany, které by se měli skvělý nástup, ale pak rychle jako vyčpěly. Takže tady já jsem jako líb... Já, já jsem jeho fanda, já si fakt myslím, že to byl skvělý brankář, samozřejmě můžu se mílit. A vlastně tady to je úplně nejtěžší typování, který se musí mě trošku obhájit, typovat brankáře, ale i je vlastně to vezinu i takhle jako případně, jak si povede Nováček, je to úplně to nejtěžší. Jako ne, nadrmo se mi říká, že jsou budů, že to prostě ta každá sezóna je trochu jiná. Strašně těžko se to odhaduje. Ale jako já mu fandím a myslím, že to bude skvělý se
2: Se i líbí, teda, že tady ty lidi, já jsem to otevřel tady ten soupis a že ty, vlastně to jsou dva ročníky u sebe, kde ty, po něm, rok po něm vyhrál Tyler, Tyler Myers uh, z Buffalo. To jsou vlastně dva borci, který uh, už Vlastně jako, o, asi nikdy, ale už ani v dnešní době jako nejsou to žádné klíčové role v, banki, v kádrech, že jo. Ale všechno, co jde po nich, tak to jsou furt uh, špičky uh, ve světě. Hmm. Do jednoho. Jako není tam výjimka někoho, kdo by vyloženil jenom ruky. Samozřejmě u Jeffa Skinnera se můžeme bavit, ale to je furt nesmírně kvalitní hráč, který jako má schopnost dá 40 banánů. Takže, uh, takže to je zajímavé, že dva roky po sobě je Mason Myers uh, ruky, no, dobrý, ale pak už pak už trofej nepřišla.
1: Co se týče toho honu na, na Bedáda, asi to, máš, asi to vidíš podobně, Dany, tak jak vlastně i říkal no, Matěj s těmi no, otocníky. Vlastně to před tím, že ho rozebírali.
2: Já si myslím, že to bude otázka těch tří forwardů. a Takhle, že bude to otázka, že to vyhraje Bedát, ale i kdo by ho mohl jako prohnat, jsou tady ty dva
1: další forwardy, který jmenoval Matěj. Jo. Možná uh, budu docela věřit věřit jako že to by tom vlastně mohlo být docela i těsné jo? že tím jak bude mít okolo sebe a už si to řekla Matěj, Lajného uh, Gudro a prostě když bude hrát tady té Lajně, tak uh, možná udělá i víc bodů než Bedard
2: uh. On teďka je projektovaný, že, že
1: teda nehraje vedle Gudro, ale hraje s Lajnem
2: uh, uh, první nebo druhý Lajně, to je vlastně v celku Šumáky i na první přesilovce a jdou zprávě o tom že, uh, že to rozhodně nebude jako, že rea, nejde jenom o realistický předpoklad, že on bude jako hrát elitní roli v těch prvních formacích, ale že to je velice pravděpodobné. Což samozřejmě od 18. centra není úplně běžná záležitost. Takže jo, jako z hlediska, asi myslím, že z hlediska bodů, ani že to nebude jako by brutálně těsné, ale že bude mít dobrý ročník, že vlastně vstoupí dva hráči podobného, jako, podobné kvality okamžitě v 18.
1: velmi silně do NHL. Chci od vás jedno jméno, krátký popis, kdo by podle vás měl, nebo mohl, nebo koho si to přejete, aby měl průlomovou sezónu. o kterého očekáváte, že konečně tedy prorazí. Bavíme se o těch mladších, hráčích, ne úplných nováčcích, už jsou nějakou, nějaký rok, dva, tři, na, ale pořád to není ono, koho máte na mysli, Matěj?
0: Vlastně nepřipravenost, nepřipravenost. Já asi prostě tím, že jak jsi říkal, co chci, tak tím, že jsem fan do že to, tak toto to jméno, který by dák, si myslím, že to je, jestli ten borec vydrží to, tak já si fakt myslím, že ten, že i když to vedlo Šikáku, ta jeho výměna do Montrealu, k tomu, že získali naprosto ultimátní cenu v podobě, v podobě Konara Bedára, takže se to jednoznačně vyplatilo, tak si zároveň myslím, ale, že ten hráč, že, to, že se zbavili brzo, možná by s ním ani nedosáhli, možná by byli o stupínech třeba lepší v loňské sezóně, ale myslím, že je to jako, vel, jako velmi dobrý hráč, který se do toho dostává, protože jako vyšší, že jo, přes 190 cm a myslím si, že jako z toho pohledu Montrealského teď se, to se možná línější odpověď, jako co bych si přál, tak si myslím, že bude mít jako velmi dobrou sezónu. Mě by vůbec nepřekapalo, kdyby v budoucnu byl i prvním centrem, kdyby přehrál Nika Suzukiho a... A byl jako nejlep, nejlepší centr toho týmu, protože si myslím, že jako při on je skvělý Bruslař, má velký, má velký přehled na ledě, jedinice tam trošku slabší je ta jeho střela, že si myslím, že to asi nikdy nebude gólové střele, je to bude spíš jako takový. Ten, mě hrozně připomíná, jako pokud by dosáh takové kariéry, jak by to bylo naprosto skvělý, ale herně mi připomíná Raina Getslaffa a myslím, že je takový velmi podobný typ ty jako dobře se pohybující, nebo takhle, on je ještě lepší Bruslař, nebyl byl má velký přehled koda ta střela není úplně to, ale ani slav nebyl úplným střelcem, tak to je takový pro mě průlomový hráč, pokud zůstane zdravý, ale samozřejmě, jak jsme říkali, ty mladí, tyhle ty mladý, ty, 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 ty mladý borci, který kteří prostě nastupují. si to jsou asi fakt myslím, že to jako letos to bude prostě velký, velký, prostě velký nástup že to nebude takový to, jako jsme viděli loni, jo, nebo nebo sezonu předtím, no prostě v těch posledních sezónách, kdy ta první sezona, vlastně i třeba Jack jakýs, že jednička, tak ta první sezona bolela. Prostě nebylo to nic slavného. Dneska Jack Hughes je jeden z favoritů na Hard trophy, že je to prostě velká hvězda ligy. Ale ta první sezóna byla jako špatná. Prostě byl omlácený a tak. Myslím si, že to nebude případ, bude dár dání Fantiliho. Kent Johnson.
2: Podle mýho 60 plus
1: bodů. Klidně. No já jsem zraý na Quintana Byfielda. Už je čas, už je čas aby naplnil ten svůj potenciál a možná, že mu i pomůže to, že nebude dát na centru a že prostě bude už jako křídlo a že už nebude furt tady to, jako to zkoušení vzhledem k těm centrům, které Kings mají, takže já jsem velice zvědavý na
0: Byfield a myslím si, že už je na čase, aby prorazil. Podle mě jste to musel zmínit, protože nás tady sleduje pravidelně Average Byfield Enjoyer. Jinak...
2: Nejgeniálnější je, jméno v historii hokeje, jako.
0: <těžitý> <těžitý> Přeznám si, že Quinton Bifel by mě vůbec nenapadl. Právě při té situaci, jaký já chápu, že bude hrát na křídle, protože to jako asi čtvrtýho centra toto, ale já nevím. Ta, já, se na, se jako zač, já se teda bojím, že to na nějakou velkou kariéru v NHL nebude. A už, už při tom draftu to víš, přece Tomáš, jak jsi říkal, že já ohromně věřím k tému Samozřejmě bojíme se tady. Tam
1: u... jsme se jenom neschodli, kdo půjde. Ano.
0: Ano, je to tak, ale, ale prostě by, nevím. Já nechci říkat to slovo bust, to ne, ale já se bojím, že to na nějakou obrovskou kariéru, nějaký jako velký průlom, že by najednou nasázel třeba 25 gólů a přidal 25 asistencí to nebude. No,
1: no a Tomáš zlámal ještě připomíná Alexis Vlafréněna, to je určitě taky kandidát, který by měl pozvednout svoji kariéru. Já už jsem vlastně se bavil u Marka André Fleryho, to je takový můj kandidát z toho veteránského ranku, na kterého se těším a co možná od něho očekám. Myslím si, že tak jak říkal Denny, tak ty milníky, které ho čekají, tak by mohlo zvládnout i relativně brzo, třeba už v první polovině sezóny, pokud bude dostávat přijetost v Wild. Na kterého veterána se těšíte, Honzo?
2: Nick Backstream. Myslím si, že. Nebo těším. Jsem za něj zvědavý. A je po nesmírně náročný operaci. Zdravotní problémy v tomto věku, jako to je opravdu těžký hoříšek na to se potom dostat do elitní formy, nebo kde je vlastně on svým talentem a, a vším se vždycky pohyboval. Ale myslím si, že ne, že by jsme Washington nějakým způsobem vlastně ani nenátjukli, protože myslím, že tak nějak všichni jako věříme, že toto. To, playoff nebude, ale uh, myslím si, že ještě je pár nějakých neuvěřitelných přihrávek v rukávu má a, a vlastně bych si to přál, uh, aby, protože to je hráč, tenhle jako ten typ uh, hokeje jsem měl vždycky daleko radši než vlastně střelce, se přiznám, jako vlastně tvůrce hry, hry mě vždycky bavili daleko, daleko víc než, než snajpři a, a prostě borci, který byli schopni sbírat takovýhle množství asistencí a ta hra byla vyloženě postavená na a vytváření šance pro ostatní, tak mě bavili nejvíc. Takže bych mu to vlastně i přál a jsem na něj asi nejvíc zvědavý. Na Nikka.
0: No, já jsem se kopal do San Jose během tohoto podcastu, ale já jsem asi tradičně strašně zvědavý na Joe Pavelského, jestli konečně dotáhne tu svoji kariéru ke Stanley Cupu. Říkal jsem, že Dalas má velkou šanci, takže bych mu to přál. Hlavně jemu, ani ne tak úplně Dalasu, ale prostě přál bych Joe Pavelskému, aby se radoval s pohárem. Na druhé straně v Karolíně Brand Burns. Taky prostě strašně zajímavý, charismatický veterán. Myslím si, že on až skončí, tak to bude velká ztráta pro NHL, protože těch tváří takových těch charismatických NHL za stolik nemá, na rozdíl třeba od jiných sportů. A Brands, Brand Burns je pro mě jednou z největších. A ještě jsem tam měl jedno jméno. Chci musím podívat na tým, kam jsem se díval. A kde to bylo? Kde to bylo? Ještě jsem tam měl jednoho borce. Staršího a teď mi to úplně vypadlo, tak to mě mrzí, to mě mrzí. Já jsem ještě jednoho staršího hráče, který mu, který mu to, ale tyhle ty dva, jo už vím, Cory Perry. No, Cory Perry Cory, Perry v uh, finále, jo? Je, ne, to ne, ale, ale Cory Perry prostě uh, hele, takhle, já jsem ho 15 let neměl rád, to, to nezastírám, samozřejmě si mě získal, že tu sezonu Montrealu, jaký vliv měl na tu kabinu, a jak pomohl dostat ten tým, tým tak daleko jako v playoff. I v Tampě se mi líbila jeho role. A myslím, že i v tom Šikágu to jako sedne. Vlastně chápu, i to, že mu jako zaplatili velmi zještědrý peníze na konci kariéry, že to bude dobrý vliv pro Bedarda, pro, i pro Taylor Hall. A teď dnes v noci dal úplně nádherný gol. Prostě je vidět, že jasně, on už je pomalej, nemá rychlost, nic. Ale, ale ty ruce má pořád. Prostě ty ruce, to je, je staré to, to. Takže já vlastně... Člověk, který jsem ho fakt nějak 10-12 let neměl rád, tak teď jako ten závěr kariéry si ho užívám a, 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 a těším se na něj. Těším se a i třeba na Linka Folína v Chicagu, ty, ty dva prostě starý borce, jak pomůžou novému generačnímu talentu v NHL Rosquest.
1: No a musíme se také lehce dotknout i otázky českých hráčů. Takže. Asi Davida Pastrňáka můžeme dát stranou, na to se asi těší všichni, ale koho, řekněme mi dvě, tři jména, koho budete, řekněme, sledovat z toho, nechci říct druhého ranku, ale, ale kdo vás bude zajímat prostě. Vrána a zadina, úplně jednoznačně,
2: tam jsem jako v obrovském očekávání, kam se to vyvine. A hodně jsem zdravý, jakým způsobem si poradí, vlastně to, by to přijde trošku smolný, ale jakým způsobem si poradí po neskutečný životní sezóně hronek s realitou, že ve Vancouveru je zkrátka Queen Hughes a tato role jako ne, není čeho číslo jedna, nebo ten, 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 ten quarterback, ten číslo jedna, nebude prostě pro něj, tak jak se s tím poradí. Ale, ale jednoznačně zadina s Vránou jsou jako borci, který a jsem nesmírně zvedavý jakým způsobem si jako poradí po těch neuvěřitelných prepetích, co, co měli v předchozích letech, jestli vůbec to je jednak vůbec NHL level a, a vlastně jakým způsobem si najdou tu svoji vlastní roli v tom, v tom kádru. To samé se vlastně dá říct u Kubalíka, ale tam nebyly, jako řekl bych, úplně ty typy problémů, které byly u těch prvních dvou jmenovaných
0: z profesního hlediska budu sledovat úplně všechny Čechy, ale nakonec jsem speciálně zvědavý hodně Dominik Kubalík v novém týmu, t- poslední rok smlouvy, jakou dostane roli v tom týmu, jestli prostě mu budou věřit po celou sezonu, nebo to asi jako kvalitní start a pak to bude odeznívat, takže na něj jsem hodně zvědavý. Samozřejmě souhlasím, že Filip Zadina a i Kuba Vrána, prostě ten jejich příběh, ty okolnosti kolem, prostě tam je to fakt make or break u nich obou, tam je to jednoznačí. Jirka Kulich, kdy se objeví v NHL, David Jeříček, když se objeví v NHL, nebo jestli i začne, ale v jakou roli bude mít, jak, jak prostě, jaká bude, myslím si, že oba se v NHL letos objeví, ale nedokážu vůbec odhadovat, na jak velkou porci zápasů to bude, ale jsou to vlastně momentálně asi dva největší mladí talenti českého v tuhle chvíli, takže na ně jsem vlastně asi úplně nejvíc vědavej, a pak byl si možná i na Martianu čase, který prostě loni měl skvělou sezónu a jestli na to naváže, protože mu taky končí smlouva. A před dvěma rokama to byl problém, právě ten tlak na to. Myslím si, že tentokrát to zvládne a naváže na tu loňskou sezónu. Bude jako zase jednou z nejvýraznějších postav Karolejny, ale taky v poda videu je to za mě druhý nejlepší český ok v současnosti a, a budu ho taky od ní sledovat.
1: Já jsem velice zvědavý, jak dopadne cesta za snem jmenem NHL u Jiřího Smejkela. Ten bojuje o místo v tom zajímavém týmu, v prvním týmu Senators v Otavě. A jsem velice zjedevý, jestli se tam probojuje. Případně pokud nezačne od začátku sezóny, tak jestli se dostane prostě v průběhu sezóny do NHL a jak si povede. Protože mně přijde ta, ta jeho cesta taková jako postupná, tvrdě si to jako odpracoval přes Finsko. Myslím si, že dělá ty postupné kroky v reprezentaci svým způsobem v rámci jeho pozice. Už si ho skoro nedokážu představit, že by chyběl v národním týmu. Takže jemu je mu fandím a to je pro mě takový trošku možná na první pohled ne, ne, nechci říct neviditelný hráč, ale, ale možná, že ne každý úplně bude sledovat tolik, jak by měl. No, Jestli můžu, promiň, já se to úplně, úplně z jiného
2: ranku, ale uh, ten jako česká stopa, český fandové, co budou sledovat, co je zajímá, tak já jsem se dneska úplně, úplnou náhodou dozvěděl, že jeden náš poslouchač, který ho nemůžu jmenovat, teda, ale, ale Jirka má, uh, má nějakou rutinu, že už jsme se dostali kvalitou tak daleko, že ve chvíli, kdy vyjdeme, tak on má prostě jako ranní rutinu, že stráví jako spršku a tady tyhle ty věci. A okamžitě pro probuzení nás to má naladí, ladí. Jakože ve chvíli, kdy vycházíme, ladí nás. Takže jsme se doma dostali až do uh, koupelny jedné domácnosti, takže až takhle daleko. Vlastně jsem tohle, to se jsem se docela jako silně, že až takovouhle láska tam to Takže jeho zajímáme my, nás zajímají ráče a jeho zajímáme
1: my. Takže to docení. Tak je tam taková symbioza. Je tam. Bonet, ještě jenom krátký dotaz na Radka Guda se v Enajmu, že to je právě jako super fit, tam se asi nedá moc co navítat.
2: Nedá.
0: Moc ne, ten tým potřeboval zkušenosti, potřeboval někdo, kdo se neboje bát soupeře. Přišel Gudas, přišel Kilon, přišel i Buškin, to je že, taky takový hitující obránce, takže jo, je to dobré to. Já to přeju jemu, tak je to prostě krásná lokalita na život. Je to prostě dostal velmi dobře, ještě zaplaceno, to jsme hodnotitili při tom podpisu. Ale jak říkám, jako asi, asi nezopakuje loňské tažení do finále stanypu. To, to na to bych si vsadil.
2: Finále, mistrů světa. to
1: bude taky jediný finále, který může potlačit.
0: Doufejme, doufejme. No,
1: jelikož jsme to dneska docela natáhli, tak na úplný závěr bychom ještě mohli přece jenom probrat tu kauzu, kterou už jsme si vlastně přetáhli z minula a to je nečekaný konec trenéra Majka Bebkoka v Kolumbusu po kauze PhoneGate. Mati, je to podle tebe definitivní konečná Majka Bebkoka v NHL?
0: Jednoznačně je. Myslím si, že už ho nikdy v životě někdo nezaměstná. Myslím, že tohle téma je náhodně dlouho, tak to, my ten prostor už nemáme. Dneska to je velmi dlouhý a, a věřím, že zábavný a poctivý plný podcast plný informací, takže tady to se úplně nebudu pouštět do těch ty, jako ty z toho, ale myslím si, že je to jednoznačně pro něj konec. Přiznám se, že i když jsem ho vlastně poprvé, když vyšla ta zpráva, tak než bych ho hájil, ale možná trošičku, jo, protože jsem si myslel, že to není tak, tak hrozný, ale pak, když vyšly ty další informace z toho, z toho vyšetřování. Protože on tyhle ty věci už dělal v minulosti, dělal v Torontu, dělal v Detroitu s vedením klubu, prostě s hráčema, a tak to nějakým způsobem procházelo. Ale, ale tady, tady prostě eh, některým z mladých hráčů nevíme jména, neznáme, jako, o koho šlo. Samozřejmě můžeme, si, můžeme spekulovat, jestli nešlo třeba o Davida Ríčka nebo Standu Svozila nějakých z mladých českých hráčů. Nevíme, o koho šlo, ale prostě že ten tlak na ty malý hráče a. a je to já, já, nejsem, já nežiju život jako černobílé, nebo nevidím ho černo vždycky vidím tu šedou, tu šedou sféru a myslím si, že každý si dost, zaslouží druhou šanci. A já jsem se přiznám, že jsem věřil, že se dokáže změnit, protože od toho jako vrcholového top hockeje byl dlouho. Myslím si, že to, co prožil po tom Toronto, byl jako velký náraz reality a myslím si, že se dokáže změnit ale evidentně se ukázalo, že když je člověk svým způsobem sociopat, což si myslím, že je jeho případ, tak to asi nejde. Absolutně se nepoučil, Spál se hned na začátku. Možná je to vlastně i dobře, že se to takhle stalo, protože by to mohlo jít dál a mohlo by to dopadnout jako mnohem jako Když si prostě podíváte, zase to je nechci rozebírat, třeba na případ mezi ním a Johanem Franzenem v Detroitu, tak to prostě bylo něco nechutného. Možná je vlastně dobře, že to takhle dopadlo, protože by to mohlo s nějakým hráčem mít. To. Já jsem tehdy reagoval vlastně jenom po rozhovoru s Johnny Gudrou, který jako říkal, že to bylo pro něj bylo v pohodě a tak. Ale pak, když začaly vycházet informace o těch mladých hráčů, protože úplně poslední věc, když je člověk takhle prostě myslící, nebo já se to jako do toho neukážu užít, věřím, že úplně sociopat nejsem, ale když prostě to tak, tak člo, právě takový ten jako Jenner, Johnny Jonego ty hráči, kteří už mají něco za sebou, mají stabilní pozici, tak k ním. K ním ten, ten člověk přistupuje úplně jinak, protože ví, že si nemůže s nima rozházet tu svoji pozici. Ale ten tlak, takový to využívání toho, z té síly, ze své pozice, v jaký je, a to samozřejmě jako hlavní kouč, ještě ze svým re- re- renomé, nebo renomé spíš ze svýma výsledkami, jaký z minulosti měl, tak ten tlak může využít na tyhle ty mladé hráče, kteří bojují prostě o sestavu, bojují o své budoucnost, prostě o ty jednou velké peníze. A na ty lety to může, já to evidentně začal zase praktikoval A myslím si, že nakonec je vlastně pro Kolumbus dobře, že to asi dopadlo. Navíc Paul Vincenz, myslím že pro to teda nebude mít vůbec jednoduchý, protože když se rozvíjí 14 dní před sezónou, že jsi hlavním trenérem, tak to teda jako nebude lehká situace. Ale já si myslím, že to je velmi talentovaný trenér, který už se dlouho spekuloval, že se stane hlavním koučem v NHL, takže já se na něj těším. Myslím si, že jeho přístup hlavně tím mladým hráčům, který v té Kolumbu se je množství, že bude výrazně lepší nebo úplně odlišný, než byl Mike než by byl Mike, od Mike Backcocka. a že to v konečním účtování pro Kolumbus bude dobře. Hodně se samozřejmě spekuluje o GM a odvedení celkový Kolumbusu, který ho, to, že ho přijalo nebo prostě mu dalo tu smlouvu dalo mu tu důvěru, že proč neskončilo taky, to už bych asi vlastně nechal někdy na, na budoucnost. Myslím si, že je pod obrovským tlakem už kvůli výsledkům, kvůli tomu, jak dlouho v Kolumbusu je, tohle ještě na to přidá. Pokud Kolumbus nezačne dobře, tak by mě pak nepřeklapili, by byly změny i, i, i jako úplně ve vedení toho klubu.
2: Uh, Babcock je Magor a jsem nesmírně rád, že uh, že už nebude působit. To je prostě jednání z 80. let sovětského svazu. A kdy intuitivně přesně víš, co si vůči komu můžeš dovolit a, a proti těm nejzranitelnějším se chováš jako tyran v podstatě a netřeba takovýhle typ člověka sociopaty, správný slovo, já si myslím, že to jsou opravdu lidi, kteří jsou nemají moc jakoby, emoční inteligenci, ale intuitivně velmi dobře dovedou vysvětlit, kde si můžou co dovolit tak, aby jim to co nejdůle procházelo ale by to okolí je vlastně jako vnímalo jako vlastně, že všechno je v pohodě je dobře, že to uh, vyšlo na povodech, že ten člověk neudělá další jakoby, nějakou lidskou paseku u uh, mladých borců, a nejenom u nich, prostě u hokejistů NHL, a že, ať už navždy je, je to prostě propad ještě dějin.
0: Úplně poslední věc, kterou k tomu dodám. Jestli měl nějakou šanci na Hall of Fame, což si myslím, že jako pohled výsledků, nejenom s Detroitem, s Anheimem v finále úspěchy s kanadským nároďákem, tak si myslím, že, že výsledku by do Hall of Fame by se jednoznačně dostal. Potom, co se stalo v Torontu, si myslím, že to bylo těsně na hraně, ale že by možná měl nějakou šanci, teď se mu definitivně zavřít dveře. Takže nejenom, že se mu zavřeli dveře na návrat do NHL. Myslím si, že člověk, který ano, ty výsledky na Holofame Fame trenéra měl, nebo na Hall of Fame kariéru měl, teď si zavřel dveře a myslím si, že se tam nikdy, ani tam se nikde nedostane.
2: Tož... Kdyby se do se nevrátil, tak si myslím, že tam jednou bude. Že prostě často vyléčí a vodované takové ty emoce, které byly těsně potom, co v Toronto skončil. Kdyby vůbec jako už nepřišlo vaší angažmá. Ale vlastně paradoxně, díky bohu, že přišlo, protože sociopati se neměnějí. A vlastně, že jo, jenom bezkratce, tady vlastně říct, co mu došlo, on prostě používal osobní fotky hráčů při týmových mítinzích, v rámci nějaký svý myšlenky. To už stmelí, nebo já nevím, pomůže náladě v manšaftu, ale samozřejmě tam objevovaly jako velmi osobní fotky. A pro Boona, přesně a Johna John a to asi nemusí být problém, jedna, že si nedovolí úplně všechno, ale zároveň, že už tu pozici mají, intimní nějaké fotografie u mladých hráčů na schůzích celého týmu a vedení, to není asi úplně cesta.
1: No a jenom dodám, že Vincentovi bude pomáhat jako asistent trenéra Mark Greky. A ten zase by mohl pomoct těm mladým hráčům Kolumbusu v jejich rozvoji. Takže na tom jsem velice zvědavý. Z dnešního OK Focus podcastu už je to definitivně všechno. Matěj, Honzo, díky moc za dnešní prodlouženou debatu. Za málo.
0: Je to radost. <laughs> Přesně tak, je to radost. Já doufám, že s náma všichni posluchači vydrželi až úplně do konce, protože to je skoro dvouhodinový podcast.
1: No, byly tady výzvy, že máme vydržet ještě půl hodiny a večer, se dát později, ale přece jenom už... Prodáte příště už uh, krndá, krndá bříž, je poslední půl hodinu. To ne. už uh, jsou dost. Přesto díky, že, že nás sledujete a posloucháte, že jste to vydrželi až sem. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu, četě ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn a UNA, ale zase někdy příště.